0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663. La vida es buena, tú lo decide. vale
1: la pena, te lo dice Carlos Vive.
0: Comienza el rush deportivo de hoy. 9 de la mañana, 4 minutos. Hoy es primero de agosto del año 2019. Vamos a estar hablando de la fecha límite de cambios, de lo que hicieron los Yankees, de lo que hicieron los Media Rojas de
2: Boston. ¡No, God! ¿Qué haces? ¡No, God! please, no! ¡No! ¡No! ¡No!
0: Vamos a celebrar, o Leandro va a celebrar el Campeonato de la Serie Mundial del 2019 de los Astros de Houston. Vamos a estar conversando qué hicieron los Mardins de Miami. Hicieron algo bueno, hicieron algo malo, algo medianamente algo que hizo My Hill. Imagínate tú. Ah, mira tú. Ganó el Real Madrid. Banderita. Ganó el Real Madrid cinco goles. Hizo el equipo de Zinedine Zidane frente al frente al Imagínate. Tú. No,
3: se siente excitante cuando mi equipo gana.
0: ¡Ay! Lo último con Neymar, todo esto y mucho más aquí en el Rush.
4: Y así arranca el Rush Deportivo.
0: Muy bien, hay que recordar que hoy vamos a anunciar a un ganador más del paquete familiar para ver al Monster Truck el 10 y 11 de agosto en el BB Anticenter. Repito, ¿cómo puede ganar? Vaya a nuestro Instagram, y ESPN Deportes 990, allí está el post del Monster Truck. Solamente tienes que etiquetar a dos amigos tuyos y seguir la cuenta. Ya, es lo único que tienes que hacer. Ya inmediatamente comentas. Y sigues la cuenta, ya estás participando. Ayer anunciamos al primer ganador, Harold Molina. Ya al final del programa de hoy anunciaremos ya al segundo ganador de este paquete familiar para el Monster Truck. Bienvenido, Leandro
1: Soto. ¿Cómo está usted? Ricardo Montes de Oca, muy bien. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de la 990. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu día ayer? Algo cargado, me imagino. ¿no? Bastante sí, eh, sí, movido, sí. como movido. yo creo que todos los que cubrimos de
0: alguna u otra manera el béisbol de las grandes ligas porque vaya que literalmente todo se hizo al final. A las 3 y 50 eso estaba activo, activo y... Eh, eh. Pasó lo que habíamos mencionado, que después de las 4 de la tarde seguían anunciándose sí. acuerdos, que ya habían se habían, digamos, acordado, valga la redundancia, antes de las 4, pero se anunciaron después de esa hora.
1: 13.55 era prácticamente el último instante que tenían los equipos para decirle a las grandes ligas, mira, efectuamos este cambio con X equipo y eh, efectivamente después de las 4 siguieron bombardeando el Twitter y, y todos los portales informativos de más cambios, muchos que sorprendieron, otros que no gustaron, eso lo vamos a estar analizando hoy. Sí,
0: Leandro estaba en el Marlins Park, estuvo en el meollo del asunto local, por ejemplo, eh, o por lo menos. Eh, y de los mellizos también, que hicieron unas movidas, tú sabes. Quizás no respondieron de la manera que lo habíamos conversado ayer con los indios, eh, Respondieron a los indios de Cleveland, pero sí. oye, la, un par de adquisiciones en el bullpen, eh, vaya que pueden ayudar, ¿no? Una de ellas, obviamente, la de Sergio Romo. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, del Real Madrid, también de, de muchas cosas que están ocurriendo a lo largo del béisbol en general, no solamente con los Marlins de Miami, porque como dije en la presentación, los Astros de Houston, imagínate tú.
1: Pero, ¿te quedaste oh. todo el juego, Leandro Soto? No, no, no me quedé el juego. estuve ahí los primeros tres innings, vi lanzar a José Berríos también a Sandy Alcántara, que no le fue nada bien en el día de ayer. Nada bien. Y ya van, creo que son dos, Ricardo, o tres salidas. No, más, todo el mes de julio. Prácticamente, correcto. Después del juego de las estrellas, no le ha ido nada bien a Sandy Alcántara. Eh, me parece que ya... Para este final de la campaña, perdió el comando de sus picheos rompientes, que eran sí. lo que le daba vida al repertorio de Sandy Alcántara. Ayer, el equipo del Bomba Squad, sí. los Minnesota Twins, le estaban viendo la pelota clarita a Sandy Alcántara y en varias ocasiones... Cuatro en, honrones creo que en, me metieron, ¿no? En, en, a ver, sí, aquí lo tengo. Tres, tres ocasiones. Eh, para tres, tres, tres cuadrangulares, correcto. Y Don Matri lo sacó precisamente en el inning donde dije, dije a mí mismo viendo el juego, hay que sacarlo. Porque cualquier lanzamiento que estaba ejecutando Sandy Alcántara, el, el equipo de los Minnesota Twins estaba conectando con contundencia.
0: Yo creo que aquí, eh, a pesar de que me haya dicho que no, yo creo que la fatiga sí, sí está jugando sí. un papel importante, porque eso habla también de los picheos rompientes que, claro. como tú decías, también elevan el valor de la recta, ¿no? Porque si tú tienes una recta de 97 y de repente lanzas un slider a, a
1: eh, 88 o incluso rápida también, a 90 y pico... Sí cobra más valor. Imagínate ¿no? que si decimos que una recta de 92, 93 hasta 94 millas por hora cobra más valor con unos buenos picheos rompientes, ¿qué tanto valor cobra la de Sandy Alcántara que la puede montar en 97 y hasta a 100 millas por hora, no?
0: Exactamente, pero bueno, eh, yo creo que no ha habido un juego más eh, a segundo plano como el de ayer de los martes uh -huh. porque todo ocurrió antes, no? Eh, el primer cambio, que fue el que el más sorprendente, por lo menos en, en lo que respecta a lo local, ya vamos con Grenkie, no se preocupen, pero primero lo local. Eh, a eso de las 3 de la tarde, yo estaba saliendo de acá de la emisora justamente, y me llega la notificación que los Marlins han enviado a Zach Gallen a los d -backs. Yo veo esa notificación y dije, no, imagina. ¿Sabes, ¿Sabes qué te mides desde el principio? Te lo juro, te lo juro que apenas vi la notificación, pensé que era lo de Zach Grenkie. Para los Marlins, ¿te acuerdas que ayer dijimos lo último que falta? Porque Bauer a los rojos, Stroma a los Mets, bueno, que los Marlins adquieran a Zack Greinke. Uh -huh. Vi lo de Galli y dije, no puede ser. Pero bueno, no fue por, por Zack Greinke, entre comillas, afortunadamente, porque el billete que le tiene que pagar Houston es, es fuerte, ¿no? Sí. Y los Marley, imagínate.
1: con un poquito de ayuda de los Diamondbacks, pero la mayor parte sí, cae claro. en la responsabilidad de los Astros. Pero bueno, lo cambiaron por Jazz
0: Chisholm, que es el prospecto número uno, o era el prospecto número uno, de los D-backs de Arizona, campo corto con poder, no así en promedio eh, y ha caído este año en AA, está bateando 204 de promedio. Pero ya vamos a dar nuestras opiniones de esto, pero primero quiero que Leandro nos cuente las impresiones desde el estadio. Después Leandro da su opinión y después yo doy la mía, pero primero lo que piensan
1: los Marlins de por, del por qué hicieron esta transacción. Estábamos esperando en el dogado de los Marlins a Don Matley y de pronto sale Matley y a todos nos empezamos a posicionar listos para hacerle todas las preguntas a Matley Y él nos dice, no, no, no dicen todavía, va a salir Mike Hill primero. A las tanto y tantas y después salgo a hablar yo. Bueno, estuvimos un largo rato esperando a Mike Hill. Aparentemente el equipo hasta último instante, Ricardo, estaban conversando con otros equipos de conjunto de las grandes ligas para efectuar más cambios. Pero cuando empezamos a hablar de Zach Gallen, pues la pregunta era ¿por qué Gallen y no Kyle Smith? que a, si había estado hablando mucho más de cambiar a Kale Smith y se había rumorado que varios equipos estaban interesados en Smith, uh -huh. el equipo respondió sinceramente con que el hecho de que Kyle Smith es zurdo, le agrega un potencial más por encima de Zach Gallant y claro, ya lo comentábamos nosotros ayer Ricardo, y tú me mencionabas que la edad ayuda mucho más a, a Gallant que al propio Kale Smith, pero el equipo por alguna razón u otra le ve más techo a Smith que al propio Zach Gall. Yo te puedo decir que en algún momento, alguno de estos nombres en la rotación, sea de los que ya habían debutado, de los que ya habíamos conocido, o de los que todavía se encuentran en A clase A y en AAA, algunos los iban a cambiar, porque el equipo está consciente que necesita profundidad en algunas eh, posiciones, y ayer empezaron a agregar esa profundidad en el campo corto, donde, podemos recordar en los últimos años, los Marlins han estado eh, desfilando varios... Eh, talentos, varios peloteros por esa posición y ninguno, a no ser Miguel Roja en esta temporada, se ha anclado en esa posición, es decir los Marlins agarraron de una fortaleza que es el picheo abridor sacaron una pieza y adquirieron profundidad para una posición tal como la del shortstop donde no han tenido esa profundidad en los últimos años
0: el problema que yo tengo es que y como lo hemos mencionado aquí, esta gerencia debe o estaba tratando a la fanaticada con guantecitos de seda como debe ser, porque esta fanaticada ha sido bastante maltratada por los dueños anteriores. No importa ni siquiera mencionarlo, pero es un hecho, es lo que ha pasado. Ayer se quitaron los guantecitos de seda y ya obviamente renace eh, el escepticismo alrededor de este equipo. ¿no? Cosa que teníamos tiempo que lo veíamos aplacado. ¿Por qué? Ayer vi algo que mira, que no le puedo decir que no a esa persona que estaba poniendo eso en Twitter. Dice, ok, cambia a tus mejores jugadores. Aquí obviamente eh, hablamos de Osuna, de tanto y eso, por prospectos. Y cuando el prospecto ya se hace jugador, lo cambiamos por otro prospecto. Uh -huh. Es verdad, eh, o sea, en el sentido, quitándolo de la profundidad y todo eso, es un retraso de lo que estamos viendo. Ya Gale lo vimos. Lanzó siete aperturas en las grandes ligas, en las cuales en todas estuvo bien. No, lo, no le cayeron a palo a ninguna. Eh, como si ayer, por ejemplo, Alcántara, ¿ok? Claro. Lo cambian por el prospecto número uno de Arizona, sí, pero entonces cuando buscamos los números, el hombre batea a 200. Y cuando vemos las redes sociales de los Marlins, ponen eh, las estadísticas del 2018, como queriendo maquillar y no mostrando la del 2019. Eso crea que renazca nuevamente ese escepticismo alrededor de la franquicia, que ahí está, y que, y que vuelva a salir... ¿Por qué eso afecta, Leandro? Y estoy hablando de la parte superficial, después nos metemos en los números y en las profundidades y en todo eso, pero que salga Mayhill a explicar otra vez un cambio, Mayhill es una de las caras que está desde hace tiempo, okay, ni siquiera es una cara nueva, entonces nuevamente Mayhill, a ver, esta es fanaticada que ha sido decepcionada por lo largo de los años, ¿tú crees que confía en la palabra de Mayhill diciendo no, este prospecto es mejor o lo que sea?
1: No lo creo. No, y fíjate que yo creo que a veces ni confían en la propia palabra de Derek Jeter, que ha mencionado que tengan paciencia, pero Exacto. él mismo no la tiene. Y estoy de acuerdo contigo y también con quien puso ese comentario en el Twitter. Eh, pero ya entrando en el análisis, veámoslo de la manera en que los Marlins tienen una fortaleza envidiable en las grandes ligas cuando hablamos de pichó abridor, tanto con los prospectos que ya conocimos en las grandes ligas como los que están en las ligas menores. Y si bien estoy de acuerdo con ese comentario. Creo que es inteligente cuando tú cambias de esa fortaleza hacia una donde en verdad estás muy débil. Y ellos básicamente ven a Jazz Jason como el shortstop del futuro de los Marlins. Y es de nuevo, obviamente, y voy a tu punto de nuevo, Ricardo, volver a empezar a conocer otro prospecto después de que ya habíamos conocido a Zach Gallant, Que no está
0: cerca tampoco.
1: Que no está cerca, alrededor de dos años para Jazz Jason Sí, estoy de acuerdo también cuando mencionas que los Marlins en sus redes sociales están promoviendo los números del 2018. Eso es Y no los del 2019. Eso es wacky. Sí, completamente, porque es lo que tú dices, estás maquillando que somos algo que si tú pones 204 allí, pues la gente te va a caer encima del momento. Como vas a cambiar a Zach Gallen por alguien que estaba haciendo 204? Pero es que el propio equipo no se estaba fijando en la temporada 2019 de este prospecto de las Bahamas. Este prospecto el año pasado fue uno de los líderes en, en, en la posición del shortstop con cuadrangulares en las ligas menores. Así que el talento está, el potencial está. No se ha dado esta, esta eh, campaña para él en las ligas menores y cuando Mike Hill, que se lo dijo a todos los que estábamos ahí de frente, nos dijo, este es un prospecto que va a causar mucho impacto. Pues yo me pregunté y le dije, y ahí pueden ver en las la redes sociales, de Twitter, está la misma pregunta que les voy a ilustrar en este momento. Mike, ¿Cómo puede un prospecto que está bateando 204 ser de impacto en las grandes ligas?
0: Te esquivó la pregunta.
1: Y me esquivó la pregunta mm -hmm. y me empezó a decir clichés. Pero cuando se apagan las cámaras, Ricardo, ¿tú, tú estás eh, de acuerdo conmigo? Ya, ya, que
0: ya, ya yo no las prendo más.
1: Ahí es donde empiezan a, a, a sacar las verdaderas eh, razones por, por las cuales ejecutan un cambio o cualquier sí. otra cosa. Mm, comenta eh, Mike Hill. Eh, que el equipo viene conociendo a Jazz Shesom, este shortstop de Arizona, el prospecto, desde el Arizona Fall League del año pasado, donde compartió con Monte Harrison y también con Jordan Yamamoto. El equipo ya lo viene conociendo desde ese entonces, y mientras estaban haciendo el scouting este año, esta temporada de Jazz Shesom, se dieron cuenta que el equipo de los Diamondbacks no le había puesto una rutina, no le había puesto una disciplina, no le había puesto una estructura, y ellos piensan que los Marlins tienen esa disciplina, esa rutina, esa estructura para poner en el camino correcto a Jazz Chisholm. Se están dejando llevar por el potencial fuera de los 204 del bateo que, que, que tienen en este momento, la verdad es de bateo, se están dejando llevar por el talento global de este muchacho por lo que ha hecho a lo largo de su carrera y no solamente por lo que ha hecho en este 2019.
0: Lo cierto es que la profundidad con el picheo, ya esa excusa ya no existe, porque entre los seis mejores prospectos de los Marlins solamente uno es lanzador. De los seis mejores prospectos de los Mardins, según MLB Pipeline, solamente está Sisto Sánchez. De resto está Bleday, o Bleday, ¿cómo se dice? Bleday, Bleday, Bleday. Bleday. Jesús Sánchez, que ya vamos con ese cambio. Uh -huh. Ya Chison, que es el que estamos conversando ahora mismo. Y San Díaz y Montes Harrison. Después sí viene Edward Cabrera y Braxton Garrett. El problema que yo también tengo es lo siguiente. Lo único que yo puedo, eh, digamos, entender esto, es que realmente Zach Gallen no, no haya tenido nunca ese techo Mira que hasta nosotros pensamos que todavía tiene, uh -huh. que los Mardins también lo pensaron porque nos lo dijeron en su momento, al igual que nos están diciendo lo de Jazz Season, nos dijeron en su momento que Zach Galen era un caballo, que iba a ser un caballo. Si era así, ¿por qué no esperar entonces a que el tipo se desarrolle, tenga cinco abridores, seis abridores brutales, y allí lo cambias y a lo mejor puedes obtener hasta más, sí. más, más provecho. Sí. Eso. Y también a mí me cuesta creer, obviamente, y por eso es que aquí está la, la cuestión del escepticismo, Leandro. Porque con estos peloteros que no conocemos, uno siempre dice, y la excusa es, bueno, ellos sabrán más. ¿Ok? Claro. Pero es que a lo largo de la historia, y no quiero eh, condicionar a esta gerencia con la pasada, con la antepasada, pero a lo largo de la historia, como Marlin, como franquicia, ese argumento no ha sido válido. Cuando los Marlins históricamente te dicen, no, pero es que este, este jugador es mejor. No ha resultado históricamente así. Entonces, a ver, ahí viene la excusa. Ahí viene la, el, el argumento. Tal vez ellos saben más y piensan que Jack Chisholm tiene más techo que Zach Gallen. Y allí es donde está el problema. Sí. Porque cambiaron algo que ya habíamos visto, algo tangible. Siete aperturas en las grandes ligas no es una temporada, no es la mitad de temporada, pero son siete aperturas en grandes ligas. Jack Chisholm le faltan
1: dos años. Y eso es un golpe bajo para sí. la fanaticada. Estoy de acuerdo, pero déjame atajarte, Ricardo, porque si bien históricamente los Marlins esa excusa siempre la han puesto sobre la mesa, eh, hay que estar de acuerdo también con que este es un cuerpo nuevo de, de development, de player development. ¿no? Que tampoco ha probado nada. No lo ha probado, no lo ha probado, pero creo que vale darles el beneficio de la duda. ¿no? Más porque se han equivocado que nuevo. aciertos han tenido. ¿Este nuevo? Sí. Luis Brinson,
0: ¿Mauner y Sierra. Sí, sí. Sí, okay. ok, por ejemplo, porque, ok, Sandy Alcántara, eh, hemos visto cosas muy
1: buenas, pero el hombre casi también. tiene una efectividad de 5 Sí, también hemos visto muchas cosas malas, pero también eh, para la salvedad está un Isandías, que Díaz, no está un Yamamoto, que, que, que le han caído a par en las últimas salidas. Estuvo un Zach Gallen en su momento, lo cambiaron y lo cambiaron. Estuvo, ok, correcto, pero no 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 te pongas tampoco, ¿cómo te digo?, eh, en total, en contra, también, no, 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 encuentrale a... también el, el, el lado... Pero es que estoy hablando con hecho, porque es muy romántico es decir, tenemos una profundidad brutal, dicen los Mardi.
0: Pero, Pero era, es que era, lo que era... hemos visto, tangible, más que Brian Anderson, que últimamente ha estado realmente Gran bien, ayer. y ni siquiera lo, lo obtuvieron ellos. Sí, vino ya vino ya, Él ya antes, estaba allí. Ya
1: estaba desde antes,
0: correcto. Los nombres nuevos son, al, de los que hemos visto en grandes ligas, Alcántara, Galen Yamamoto, Luis Brinson, Monero y Sierra. De los de lo que vinieron en los cambios fuertes, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Alfaro también. Jorge Alfaro. Jorge Alfaro, okay. Alfaro también. Jorge Alfaro. Sí. Esa te la compro. Pero igual no es un prospecto. Él ya estaba medio hecho. Sí tenía más techo, pero no era un prospecto como Chison, haciendo sí. la comparación sí. a las sí. la, la circunstancias, ¿no? Uh -huh. eh, sí, se ha visto bien Alcántara. Tiene casi cinco de efectividad. Yamamoto se vio muy bien en las primeras tres cuatro salidas. En las últimas no.
1: Todavía falta. Uh -huh. Realmente el mejorcito había sido sacarle. Sí. Ahora, ahora yo te pregunto. Es una realidad, y ya tenemos que ir a la pausa, pero es una realidad... Que los males necesitaban la profundidad en el stop. ¿Estamos de acuerdo allí. Ok, sí, pero también acuérdate que Estamos está Devers. Está Devers okay. que está lesionado en estos momentos y ya se empiezan a llenar las llamadas también. Voy a dejar esa idea en el aire y tenemos que ir a la pausa, por eso la, la dejo allí y cuando regresamos la analizamos. ¿Te parece, Montoya? Me parece.
4: Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo.
0: Muy bien, regresamos al Rolls Deportivo por la 990 y ESPN Deportes. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Estábamos hablando, Leandro, y ya vamos a continuar discutiendo ese, que obviamente es el cambio polémico. Sí. Pero también está el otro, que ahí sí, yo no tengo nada que reprocharle en lo absoluto a los Mardins de Miami. En el uh -huh. otro sí, y vamos, sé que vamos a continuar allí. Pero Trevor Richards y Nick Anderson pasaron a los Rays de Tampa Bay por... ¿Cómo se pronuncia este nombre? Ryan. Ryan. Ryan, sí. Ryan Stanek Ryan y Stanek. Jesús Sánchez, que el nombre es llamativo es Jesús Sánchez, que ya incluso lo nombramos entre los primeros 30 prospectos de los Mardins. Hoy uh -huh. es el número 3, solamente por detrás de Sixto Sánchez y de JJ Bleday está Jesús Sánchez, que es un prospecto dominicano que luce eh, incluso un poco más listo. ¿no? Se espera que ya esté la temporada que viene en algún punto de la campaña subiendo con los Mardins, un prospecto... Eh, que a diferencia de Chiefs, sí tiene bastantes números importantes esta temporada, sí. ¿no? Ya incluso está en AAA, es un jardinero. En ese cambio creo que hay los Mardins eh, y los Rays porque los Rays también ganaron bastante con este cambio. Estaba viendo unos números de Nick Anderson que realmente ha sido en algunas características uno de los mejores relevistas. En las grandes ligas. Sí, sí. Y Trevor Richards, sabemos la, el, el spin rate que tiene su cambio, que también es uno de los mejores. Y los Rays algo van a hacer con él. Siempre tienen algo bajo la manga,
1: los Rays. Por algo escribieron
0: a Jesús Aguilar. Tiene una cara de opener, eh, Trevor Richards. Sí. Déjame sí, decir. Sí, sí. Pero bueno, entonces ahí salen ganando los dos, porque están. Bueno, están es como. Un, Va a ser el cerrador probablemente... en este eh, De aquí que termine la campaña y peleará el año que viene para ese puesto. Pero el, Y tiene 28 años. Aquí el nombre es Jesús Sánchez. Sí, ¿okay? sí. Y, y bueno, y sale este Richard y, y Nick Anderson, que bueno, Richard hace un par de años está en una liga independiente. Es uh -huh. decir, entonces eh, Este
1: cambio, en verdad, yo creo que, que los hay... Marlins
0: acertaron, acertaron.
1: Sí, era, era de los que estábamos esperando. Pero fíjate, un cambio tiene que ver mucho con el otro. El cambio con Tampa Bay tiene que ver mucho con el de Arizona y entre tantas cosas que se mencionaron ayer en el Marlins Park, Ricardo, una fuente cercana al equipo, reveló que los Marlins hacen este cambio con Tampa Bay Ray. O sea, ya, este, ya el, el cambio de los Tampa Bay estaba pautado prácticamente, pero primero efectuaron el de, el de Zach Gallant para cubrirse las espaldas con este prospecto Jesús Sánchez por si, si Jazz Chisholm no resulta. Mm -hmm. Es decir... Tienes como que el respaldo, ¿me explico? Sí. El respaldo, si no funciona el, el muchacho de las Bahamas, Just Jason, pues ahí tenemos a, a Jesús Sánchez que con los números que está poniendo en las ligas menores en verdad que se perfila mucho mejor que el primer prospecto que adquirieron de los Arizona Diamondbacks. Te dejaba en el aire eh, sobre la profundidad. Uh -huh. Estamos claros entonces, eh, Ricardo, oyentes eh, de la 990, que los Mali necesitaban la profundidad en el shortstop, ¿verdad? Como en, en los bateadores. En los bateadores. Ok, y, y fíjate que todos los que han adquirido son bateadores zurdos. Sí, desde correcto. el draft. De, a partir del draft un antes y después. Sí, desde el draft para allá casi todos son zurdos.
0: O ambidiestro en el caso de. Eh, Nacim Núñez. Nacim Núñez, sí. correcto. Eh, ok,
1: al adquirir. Creo que Victorcito es ambidiestro también, ¿no? Eh, el menor, creo que solamente es zurdo. Sí, creo que solamente ahora cheque, es zurdo. Victor Mesa uh, Jr., que está en la rookie ball de los eh, Marlins allá en Júpiter. Es zurdo. Batea y lanza a zurda. Ok. Eh, entonces, adquieres la profundidad. Y la necesitabas en el shortstop, en el bateo, como quieras ponerlo, ¿no? Para tú adquirir esa profundidad, sea hoy, mañana, sea en el mercado internacional, sea en el draft, tienes que soltar un billete. Tienes que, tienes que o sea, dar también algo de valor. Y para los Diamondbacks, ese algo de valor era Zach Gallen. Y los Marlins, teniendo en cuenta la profundidad que tienen en el picheo, que si bien dentro de los primeros seis, tú lo mencionabas, solamente uno es lanzador, uh -huh. los Marlins están optando mucho por alguien que se llama Edward Cabrera uh -huh. en las ligas menores. Está en la clase A en estos momentos en Jacksonville. Y en algún momento... En AA. En AA, correcto. Eh, sí, estaba en, estaba en, en clase A Está en, en Júpiter Jupiter Jacksonville, a doble ahora doble AA, correcto. Uh -huh. Entonces, voy a repetir lo que te dije al principio. En algún momento uno de estos eh, abridores ab tenía que salir para abrirle paso a este Edward Cabrera, que los Marlins sencillamente están enamorados de él y lo ven como la rotación en el futuro. Y ese eh, movimiento, ese, esa persona, ese jugador, lamentablemente fue Zach Gallen. Fue el que ellos pusieron. Ahí me comentaba Ricardo, que nos llamó en estos momentos, eh, no era solito, otro Ricardo, mm -hmm. que por qué no cambiar a Jordan Yamamoto en vez de Zach Gallen. Él le ve más techo a Zach Gallen que el propio Yamamoto. Tiene una mejor recta, quizás un repertorio no tan amplio como el de Yamamoto, pero tiene lógica lo que él pregunta.
0: Eh, es que yo entiendo el motto, como llaman en inglés, como la razón, ¿no? El sí, motivo sí, de, sí, sí. De, de esto, yo lo entiendo. Pero no lo que no comprendo es por qué hacerlo de manera... Me parece que la transacción fue apresurada. La única manera que veo que, que, que estuviera bien el momento es que los Marines de verdad hayan dicho, mira, no tiene techo no tiene más techo, exacto, uh -huh, uh -huh. pero mira, si tú tienes una profundidad buena de lanzadores, yo esperaría como negocio, dejar que se desarrollen si yo confío realmente que los prospectos que yo seleccioné, ya sea sí. por draft o por cambio, eh, puedan subir al techo que yo pensaba y sacarle más provecho a eso, uh -huh. porque Chison sí, pero llega con dudas por el bateo. Claro. Es el cuarto, perfecto. Eh, los scouts, los, eh, los, los cazatalentos lo ponen eh, como un prospecto élite todavía muy bien ellos saben ellos sí saben mucho más que uno pero uno ve el prospecto de 200 y también vimos que y, y yo insisto yo estoy en contra de olvidar el pasado como me decía por allí Reyes por Machín yo creo que el pasado tiene que servir y esto sirve para todas las categorías de la vida en lo absoluto no para aprender de los errores y estamos hablando que, que esta franquicia ha dejado de ir en, la, en años recientes no me importa quién era el dueño a mí no me interesa dejaron ir a Luis Castillo Dejaron ir a, a Domingo Germán. Dejaron ir, dejaron ir a Chris Parak. Mira, tomaron un riesgo con Andrew Haney, que funcionó realmente, porque Dee Gordon resultó mejor que Andrew Haney. Uh -huh. Lo tomaron, perfecto. Pero entonces vuelven a salir de un pitcher que estaba, yo no quiero decir que ilusionando a la, a la fanaticada, pero estaba dejando atrás las críticas. ¿Me explico? Porque nadie, aquí yo no voy a, 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 a prender el micrófono y decir que Zach Gallen estaba ilusionando a las masas de Miami. no. Pero estaba ayudando a olvidar las críticas. Si este cambio hubiese sido, mira, por Edward Cabrera, no estoy
1: diciendo que haya sido bien o mal, uh -huh. pero como no lo hemos visto, o por sí, Braxton sí, Garrison. Claro, claro. Eh, eh, pasa, quizás hasta eh, muchos van a pensar, oh, o comieron los Marley y se olvidan del 204 de bateo que tiene estos momentos. Exactamente. Chaciso. Entonces,
0: es un riesgo, fue un riesgo que, en mi opinión, y allí, para, para centralizar la crítica mía, en uh -huh. mi opinión. No era necesario ahora Es mi opinión sí. Entiendo el motivo, mira, ellos y, y lo han cumplido uh -huh. Vaya que lo mencionamos acá antes del draft Ellos han querido bateo Y vaya que se han mantenido con su con su discurso De querer bateo porque es lo que han hecho uh -huh. De hecho, en cuestiones de dos tres días eh, Desde el cambio de Sergio Romo Adquirieron a tres bateadores zurdos Como tú mencionabas, que están entre los mejores 13 prospectos Ya de los Marlins de Miami Lewin Díaz, Jack Chisholm y Jesús Sánchez Es un riesgo A lo mejor todo sale maravilloso, todo sale bonito pero hoy yo creo que la fanática está un poco más pesimista que
1: ayer. Eh, y los ojalá les caiga en la boca, pero es que sí. eso, es como que no han estado en el mismo discurso de hace años. Quizás sí fue algo, algo apresurado. Eh, puedo estar de acuerdo contigo allí, pero los Marlins eh, llamaron a los Tampa Bay Rays para preguntarles por Wander Franco, de los mejores prospectos en las ligas eh, menores en estos momentos, batiendo por encima de 300 Exacto. en la posición del shortstop. Así que estaban buscando un shortstop sí, de pero... cabeza. Eh, también eh, preguntaron por... Eh, no recuerdo el nombre creo que era Jorge Juan Guzmán o algo Guzmán es un prospecto alto Rays? también no de de los Atléticos de Oakland mm. que ellos estaban muy interesados en muchos de los prospectos de los Marlins pero no estaban dispuestos a atar a ese cambio a eh, Castro mm. o también atar a ese cambio Castro a Walker, que por cierto se quedaron con el equipo, Granderson también se quedó con el equipo eh, así que los Marlins hicieron la tarea, fueron a buscar sí. el mejor prospecto, fueron a buscar a Wander Franco fueron a buscar el de los atléticos que está en el 1-2-3, uh -huh. eh, de los mejores prospectos eh, en el shortstop de las grandes ligas, no se les dio con eso y ellos mencionaban que porque ellos están bateando tan bien, porque ellos están por encima de 300 y están teniendo muy buenas temporadas, eso para los equipos que los tienen es en, bajo sus filas en este momento los hace intocable El único que podían tocar era Jazz Chisholm de las Bahamas y lo hicieron quizás apresurado porque bien podías tener a Zach Gallen ahí contigo y dejar claro. que Jazz se siguiera desarrollando con los Diamondbacks. Y el año que viene si sí está mejor ir por él, ¿no?
0: Claro, y a lo mejor los Marlins, aquí tratando de ser un poco abogado del diablo, eh, dirán, bueno, vamos a aprovechar que el balón de Chisholm está bajo Exacto. porque está bateando mal, Exacto. está bateando poco. Vamos a aprovechar a obtenerlo porque eso es mentira, es una mala racha. Eh, Juan Herrero dice, muchachos, corríjame si me equivoco. Zach Gallen no tenía el mismo nivel de prospecto que otros eh, que otros lanzadores de los Marlins. Es decir, quizás los Marlins siguen viendo ese techo más bajo que otros. Ojo, uh -huh. que lo de Gallen es una realidad. Es algo tangible, doble AA, A, triple A y las aperturas que ha hecho en Grandes Ligas. Sí, a ver, bueno, ahí llegó como parte del cambalache de, de Marcelo Zuna. ¿Te acuerdas que cuando él debutó fue contra los Cardenales? Estaba toda esa historia sí, de sí. Eh, ya, ya Ay, los yeah, Marlins también. ganaron el cambio, etcétera. Eh, pero es, es eso, es, es tangible. Es, lo de Chison es mera suposición y amerita la confianza en la franquicia
1: que no la tiene. No pero, importa pero si fíjate lo que que, sea. Pero fíjate que Zach Gallant también era una apuesta al futuro. Es una apuesta al futuro y también. Pero ya había llegado. Sí, ya había llegado y había demostrado. Es algo en siete aperturas que no es como lo leí por las redes sociales. Y todavía no se había consolidado con la Grande no, no, Liga. No, obviamente, todavía no aperturas. se había comprobado al 100%. Había dado, mostrado unos pasos, algunos destellos. Pero todavía no era la estrella que mucho lo pintan como ya... todavía todavía no ha tenido ni un
0: setback. De hecho, ha sido de menos a más desde que llegó a Grandes Ligas. Empezó sí. en la primera salida, ¿te acuerdas? Creo que no, si permitió una carrera o en blanco, no me acuerdo, pero le dieron. ¿Te acuerdas? Que, sí. que hablamos, bueno, no se vio tan dominante, pero tuvo una buena salida. Uh -huh. Después tuvo problemas con los picheos. Y mira, de, de, eh, consiguió dos salidas seguidas
1: con siete entradas completadas. Exacto, porque en los primeros, creo que fueron tres cuatro aperturas, no pudo pasar del quinto sí. episodio. Así pero que, sin o sea, caer la palo. Sin caer la palo, pero tenía que lanzar mucho, recuerdo que lo mencionabas. Lanza Exacto. mucho para conseguir los outs. No le permite eso llegar hasta el séptimo episodio o pasar la línea, la frontera del quinto, sexto episodio. Ya lo había logrado en sus últimas dos aperturas el muchacho Zach Gallen. Es un precio difícil por pagar, Ricardo, pero como lo ven los Marlins, agregaron a la profundidad en el shortstop Sacando una pieza de donde ellos piensan están bastante fuertes.
0: Y espero que Derek Jeter ya haya, le haya aprendido múltiples velitas a sus santos a subir a su, lo que sea, porque si este cambio le sale mal compadre, ¡ah! va a ser fuerte. Sí, vale. Va a ser fuerte eh, justificarlo. Sí. Si de aquí a un par de años Zach Galen está como Luis Castillo hoy y Ichison no pasa de 240 en Triple A. ¡ah! Va a ser complicado para nosotros tratar de explicar esto.
1: Y va a ser difícil, va a ser difícil. No, no, no va a ser un, una labor bastante fácil para los Marlins porque ellos mencionaron que tienen que cambiar una disciplina, una estructura, uh -huh. una disciplina. Ya lo mencioné. Eh, ellos están a este muchacho, baja
0: Lo que piensan los Rays y con esto podemos empezar a hablar de los otros cambios. Uh -huh. Lo que piensan los Rays al adquirir a Jesús Aguilar. Sí. Al propio Trevor Roy eh, Richards que dice, mira, a lo mejor hay un Twitch que uh -huh. nosotros estamos viendo que Fíjate que hay pocos equipos con esa aura en las grandes ligas. Los Rays, los Atléticos son otros que cuando adquieren un jugador dicen, oh, cuidado. Sí. Y, y los Astros, lo que pasa es que los Astros también han ido por nombres caballos, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que lo han hecho con caballos. Tráeme a, ah, verlander
1: está de caída. lo para acá o, o, o mal, Maldonado, como lo hicieron O Maldonado, la correcto.
0: Sí. Eh, pero bueno, va, vamos a recibir las llamadas que están pendientes y después eh, seguimos hablando de las grandes ligas más en general. 786-801-5607,
1: ahí está Ricardo, buenos días. Ricardo, bienvenido. ¿Qué pasa, muchachos? Muy bien, ¿eh? mi hermano. Oye, los juegos muy entusiasmados a Richelieu hablando de los oh. Marlins sí, y, eh, y a vale. y Alejandro,
5: y Alejandro, el soñador. <risa> el que tiene las fantasías a la medianoche noche del día oye. o de la noche hablando del gran pitcher que tienen los Marlins. Uh -huh. óigame no, no, lo <risa> no lo digo yo no lo digo yo Ricardo no lo digo yo óigame no, no está vendiendo humo está vendiendo está vendiendo un edificio completo lleno o, o en el bosque o en un bosque eso en Los Ángeles California todo prendido completo lleno de humo completo
1: no, Ricardo, el,
6: apartamento de Por favor. el
1: picheo de los favor. Wow. no me gusta esa comparación no me gusta esa comparación Ricardo. <risa>
5: Óigame, no 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 vamos a vamos vamos mira vamos a hablar de Chelsea sí. vamos a hablar de, El de, Chesse, sí. de Keche que pelea hoy hoy hoy, hoy pichea Cristo que vamos a hablar de eso, ahora los maldi eh, mira lo que está haciendo este como de, 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 eh, es un negocio señores, no 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 no, 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 no es una ilusión cuando él vea que tiene buenos jugadores se van a ir Igual que se fue Cabrera, igual que se fue Mailo igual que se fue La Nula, que, que no era un gran segundo base pero daba morrones. Nubla, imagínate. tú se fueron de los males. El mismo Cristóbal Kelly, sí. a, a, a ahora mismo está bateando sobre 3.30, tiene 3, casi 40 sí. morrones. Entonces, no la postalita de tanto. Uh -huh. Este sí, este sí es de cristalito. Está igual que de
6: uh -huh.
5: No, 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 de la cristalita ni hablando. Así algo que lleva casi, lleva casi tres meses sin jugar, cuando empieza a jugar. Es de 10, 8, por Eso es así, porque es comelón. Él es así, él es comelón, así es el chiquitico. ¿eh? Mm. Entonces, <risa> vamos al otro tema. A ver. El otro tema es el siguiente. Ayer hubo un madridista
6: Dios.
5: que habló, después que yo hablé, saludos a los árbitros y nada. La árbitro, la árbitro, árbitro. uh -huh. Primero, que vio cómo Vidal. Los, ...los sacaban con la tarjeta roja... ...después que había una leña... ...pero pero es que... Eh, ...ellos piensan... ...los madridistas piensan... que ...nosotros somos ciegos... ...que no tenemos internet... ...que vivimos en el... ...vamos medio. al tema Ricardo... ...vamos al tema... Sí, ...vamos al tema por
1: favor... ...vamos al tema...
5: ...vamos al tema... ...vamos al tema... ...cómo ese madridista... ...no vio a Casemiro... ...que se tenía que haber ido... Desde el primer tiempo por la leña que dio en los dos penales que le, comió, le, le, le cometió a Lewandowski y no. a Robben, a Sergio Ramos es de este al lado de Cache cogiendo, pitiando todas las pelotas a mano limpia de, de Robben. ¿Cómo Imagínate. no vio
0: los dos penales? ¿Cómo no habló de, no habló de los bueno. dos penales de eh. juego grosero? Gracias, dale un abrazo. Sí, un abrazo. Estamos hablando de qué año, Robben, ¿ya está ha retirado? <risa> Imagínate tú, él ganó al Madrid, tiene unos cinco goles. Sí, ¿cuántos le hicieron? Tres ¿Y qué equipo? Penerbahce
1: ¡Oh! eh, when, we, when we come back Aquí tengo el manager de los Marley. ¡Oh!
4: Después del corte comercial Corte comercial Más del Rush Deportivo
0: Deportivo Regresamos al Rush Deportivo Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana Recuerden comunicarse con nosotros al 786 801-5607, queremos saber su opinión con respecto a este, a este cambio, o a estos cambios. Ayer fueron dos cambios. Parece que llama la atención el malo, el malo entre comillas, ¿no? Pero el que, el menos llamativo, pues, porque el de Jesús Sánchez fue tremenda transacción, incluso la de Romo también, es decir, básicamente compraste un prospecto por media temporada de un agente libre eh, lanzador, que era lo mismo que querían hacer, que allí fracasaron los Mardin, pero no es culpa de los Mardin, es culpa de los jugadores en este caso. Fracasaron los Marlins porque se, te aseguro que el mismo plan que hicieron con Romo, que hicieron el año pasado con Cameron Maybin, lo tenían con Neil Walker, con Curtis Granderson, incluso con Starling Castro. Ninguno rindió de la manera para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno.
1: ¿Te recuerdas de los astros de Houston cuando cambiaron a Mark Capell? Que no, era el prospecto no número uno, el mejor pitcher. El muchacho lo cambiaron a los Phillies de Filadelfia. No recuerdo exactamente por qué eh, pieza, pero fue un cambio así, tal como el de los Marlins con uh -huh. Chisholm y los Arizona Diamondbacks. Prospecto por prospecto. Mark Appel ya no está ni siquiera en el béisbol organizado. Bueno, es que hay casos de casos y hay claro, casos de lo contrario claro, también. Claro, eh, claro. Es un riesgo, nadie eso está diciendo que, que no va a funcionar, eso, pero nadie eh, está diciendo que no que va a fracasar. Analizándolo ahorita, viendo los números de Chesson ahorita mismo en, en el 2019, en la temporada esta que está en, en, en su en su momento ocurriendo, eh, pues lo vemos como un mal cambio. Pero bueno, quizás Galan el año que viene no tiene el, el año que perfilaban eh, todos que él podía tener y Chesson el año que viene puede batear de 300,
0: los números es Los números son los siguientes, batea 200,
1: 204.
0: Con un porcentaje envasado de 300, 305. Ha dado 64 imparables, de los cuales han sido 18 cuadrangulares. El hombre tiene poder y eso yo creo que no hay duda porque ha demostrado tener poder en cada una de las divisiones en las que ha estado, sí. en la, de los niveles en los que ha estado. E impulsa carrera, 44, pero bueno, sabemos que hoy en día las carreras impulsadas están un poquito subvaloradas, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, obviamente la falla es única. Tiene que batear.
1: Tiene para promedio. Tiene y
0: envasarse, ¿no? Porque sí. también eh, está flojo allí. ¿Ya? 300 envasados tienes, ¿no? 305. 300 envasados. De eh, debe subirlo un poco más. Debe subirlo, sí. tiene 41 boletos en 314 turnos. Eso hay que subirlo también. Y 123 ponches. Uh -huh. Que no, no es un problema esquivo para, la, para las menores de los Marlins. Sí. Parece que todos tienen problemas de ponche. Imagínate. Bueno, pero ese es el béisbol moderno, Leandro. Eso
1: sí, o rongo ponche, Montedoco. Eso sí, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente. 786-801-5607. Nelson, muy buenos días. Nelson, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días. Un abrazo para ustedes dos.
1: cómo están Nelson?
7: Señores, <ríe> oye, si ustedes quieren seguir justificando y soñando con un equipo de los Marlins, que es la organización prospectica. Bueno, es un derecho. Pero como de Marvin no solo vive el fanático, voy a hablar de algo que sí es grave. Mm, vamos a ver. El año pasado, ¿Qué? el año pasado, señores, nos, nos hicieron soñar los directivos de los Yankees, que estaban buscando a Machado, que estaban buscando apartamentos, a Harper, <risa> que ya se había cortado la barba y que ya venía. Mm. Todo fue mentira. Ahora, hasta el último momento, estuvieron hablando con todo. Mm. Mentira. No cogieron ni a ninguno del montón. Esto quiere decir, muchachos, que la temporada de los Yankees se acabó gracias a estos hijos del jefe que solo piensan ahorrar y es su derecho, uh -huh. pero, no, pero no mejoraron el equipo, que sí tenía un chance enorme de pensar en una serie
8: mundial. Muchas gracias.
0: Gracias, Nelson. Y perfecto que, que digamos, ahora este tema del, del béisbol en general que también está por tocarlo, porque lo de los Yankees sí fue realmente impresionante que no hayan hecho absolutamente nada mira, yo he escuchado este año Chester, Sinderga. creo que hasta Lindor escuché en algún momento, Machado Harper, pero realmente eh, de las fuentes confiables, de verdad de verdad, uno ha escuchado por allí, Bauer has escuchado Bauer, has escuchado Bob Garner que sí sonó bastante yo pero creo después que... nos
1: dimos cuenta que tenía la cláusula para no
0: Exacto. hacia los Yankees realista de las de las fuentes que de verdad están involucradas en los Yankees, se escuchaba a gardner Minor, Mike Minor y, y Trevor Bauer cindergar ellos han estado interesados, pero incluso yo escuché más rumores de, de estas fuentes del año pasado, ¿te acuerdas? que el de este año, Sindegar siempre estaba como que bueno, ay, vamos a ver, más Wheeler incluso, más Mas Zach Willers Wheeler eh, y sí, eh, a mí me sorprendió mucho que no hayan hecho nada porque no hicieron nada, y esta rotación señores yo no soy de, de decir pronósticos y de esas cosas. Pero esta rotación no le gana a los Astros de Houston. Esta rotación no le gana a. En, en, los, en los playoffs, no sé si gana una serie. Tienes que ligar que Tanaka esté en sus momentos, que sabemos que Tanaka, cuando tú sabes, las papas queman, como diría el gran Beto Ferreiro, no responde mucho. Hap, ¿eh? Paxton. Y Domingo Germán no está aprobado. Pero Domingo Germán vendría siendo el as bajo la manga. Si el Domingo Germán termina siendo el caballo. Igual que en la temporada regular, en los playoffs, mira, a lo mejor tiene cierto chance. Y
1: Severino que está lejos de regresar a la no, rotación. Severino ¿no?
0: olvídate, porque si, es, si él regresa no lo va a lanzar a, a, al fuego allí en la, en la postemporada de uh -huh. la rotación. Good morning, Mr. Luis. ¿Qué dice, Mr. Luis? Good morning,
2: my friend. Los
1: bien, bien, los ¿Cómo estás? you how you Los Marlins,
2: escúchame. Los cambios de los Marlins, perfectos. 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 Nosotros tenemos en las menores que ustedes no lo mencionan. Un tal José, que no me acuerdo el apellido de los Yankees, que ha ido tres veces. Devers,
1: José Devers. Devers. 6, lo dijimos?
2: A, a los Juegos de las estancas. Uh -huh. Tenemos a Sisto.
0: A uh -huh. Está
2: bien, perdimos a Gale. Uh -huh. Pero agarra agarramos poder, agarramos un primera uh -huh. base de poder. Olvídate el Chorector ese. Este todo no me interesa porque Niki Roja va a ser el todo este año, uh -huh. el año que viene y el otro. Está ¿Ese mandado. fue el que llegó por está Gale?
1: Está mandado a correr. Ya, no,
2: atiéndeme, atiéndeme. ¿Quién ganó? Es disgusto mío, porque tú sabes que yo soy yanquista. ¿Quién ganó? <risa> Houston y Houston. Cleveland. Los mismos equipos que le dije. En el West, Houston, Oakland. En el centro, Cleveland. Eh, eh, y, en, y en el East, Yankee, eh, Tampa Bay. Y, Tampa. Uh -huh. ¿Y cómo se llama? Y Boston. Esos fueron los equipos. Y yo dije, bueno, me uh -huh. equivoqué porque en Minnesota no lo mencioné. Uh -huh. Pero bueno, yo no soy sabio. Bueno, ahora, más que nunca, te digo, en el centro ya no es Minnesota, va a ser Cleveland
0: uh -huh, de acuerdo.
2: ahora tú dirás lo que hizo Cleveland, si sí, perdió el piche no, 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 Cleveland tiene picheo, y ustedes lo saben uh -huh. agarró dos peloterasos Yacel Pui tratando de porque ya aprendió lo que es el sistema y te lo digo, que por cierto, mándame un saludo a Juan Antonio rey, Medina me que es
1: el profesor Medina.
2: de Yacel Pui, Pito Abreu y todo eso que él me dijo, Pito Abreu es nació cuarto hace desde que tiene 13 años <ríe> Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Caballero, ganó Houston. Ganó Houston,
0: sin duda. Eh, El que ganó fue Houston. Yo no sé nada de pelota. No sé, pero nada. creo, sí, no creo no sabe, no sabe, que... No yo aprendí bastante y ustedes lo saben. Nice y mañana seguimos los comentarios. Dale, mañana seguimos, Mr. Eh, muchas gracias, buen día. Creo que ganó Houston, aquí no hay ningún debate. Sí, debate ya aprendí todo. Por el segundo lugar A mí me gustó lo que hicieron Los Cachorros Adquiriendo a Nicolás Castellanos Ellos están bu buscando Un, un jardinero Desde de hace tiempo sí. Lo intentaron con Carlos González Carlos González Hoy por hoy está en Ibiza eh, No funcionó Ni con los indios Ni con los cachorros Y está en Ibiza Literalmente rumbeando Ok eh, Me gustó lo de los bravos atlanta Bastante lo de los bravos atlanta Hacía falta eh, en, en, en el bullpen Y adquirieron a Melanson Y a Sean Green Melanson de los de los gigantes está con los gigantes todavía? No me acuerdo sí, si con los gigantes. Lo gigante. de, sí. Desapareció tanto después de salir con Pittsburgh. Que fue para el viejo oeste. Uh -huh. Y Sean Green, que ha sido uno de los mejores cerradores de esta temporada en, en las grandes ligas. Los nacionales a la calladita hicieron buenos movimientos uh -huh. agregando a Rowenis Elías y a Hunter Strickland. Me gustó lo de los nacionales.
1: Oye, mira, llega Hunter Strickland al equipo de la trifulca. Oh, ¿verdad? <risa> ¿Te acuerdas? Claro, ya no está Harper. Ya, claro, sin ¿no?
0: Harper. Y los, yo creo que los perdedores son los siguientes.
1: Boston y Yankees, sin duda. Yankees número uno. Yankees uno de perdedores. ¿Tú crees que Boston están en perdedor, Ricardo? Yo creo que tenían que reforzarle, Leandro, Sí, pero ¿leíste el comentario y el Twitter de, de Don Brozky? después de, de que terminó? No, no lo leí. ¿qué? Él, él mencionó que estando tan lejos del primer lugar en la división, obviamente, el costo para reforzar el bullpen para ese solo juego del wildcard era muy alto si ellos hubiesen estado más cerca del primer lugar del este, pues Ay, se sí. iban con todo a buscar la, 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 el refuerzo que necesitaban.
0: Yo creo que eso es cháchara, simplemente no tenían lo, los aces necesarios sí, para probablemente, adquirir pero, nada yo, importante. yo lo
1: pongo como un perdedor también, pero eh, bueno.
0: Yo creo que tenían que reforzar el bullpen y cuidado sin un abridor por allí. Pero no tenían, lo cierto, lo hablamos ayer. Ellos no tienen las peores granjas de las grandes líneas. Exacto. Yo, ¿okay? creo
1: que, yo creo que ahí fue en verdad el claro. por qué no pudieron ganar. Y Don Broski
0: no iba a decir eso. Claro. Don Broski no va a salir a decir, mira, no pudimos porque no, lo que tenemos abajo, es eh, imagínate. Tristón Casas. Pero los cerveceros no me gustó tampoco. Milwaukee. Los cerveceros han sido un equipo decepcionante este año. Lo han sido. El año pasado estuvieron en un juego en la Serie Mundial y este año eh, yo no veo que sean mejores que los cachorros ni los cardenales. Ok. Y adquieren a Drew Pomeranz como la solución. Bueno, pero el año pasado adquirieron a Wade Miley como la solución. Y le funcionó. Le eh, funcionó. Correcto. Sí. Pero, y a yolis así lo puedes meter allí uh -huh, también. Uh -huh. Pero no lo sé, lo pongo... No lo pongo como perdedor absoluto, pero sí por debajo de Boston, los Yankees. Y voy a meter a los rojos simplemente porque no sé qué hicieron. Los rojos no, los adquieren rojos. a Bauer, salen de Scuric Net, salen de... de, de, de All de, over the place. De Rourke. ¿Cómo se llama Rourke? Se me olvidó. Tanner. Tanner Rourke. Eh, no entiendo. Es, es De esos que realmente yo no comprendo. Y ahí mismo pongo a los cerveceros que creo que eh, pudieron haber hecho un, un mejor trabajo. Pero sin duda los astros. A ver, si tú quitas a Grenky. <risa> olvídate de Grinky Olvídate de Grenky. Ponte que no, no, no sucedió lo de Grenky. Adquirieron a Aaron Sánchez, que como mencionábamos antes, los Atos son uno de esos equipos que encuentran esos Twitch, ¿ok? Esos problemas en los jugadores y más en los lanzadores.
1: Aaron Sánchez y a Martín Maldonado. Tú dices, oye, está bien.
0: Nice, se reforzaron bien. Aaron
1: Sánchez tiene la, la propia pinta de ser pitcher que en la postemporada te va a funcionar el, el Black pico del año antepasado. Aaron Sánchez fue líder en efectividad hace poco. Sí, sí, sí. En sí, las sí. grandes ligas, sí. creo que fue en el 16. No, o en buen, pitcher, buen pitcher, claro. buen pitcher. Pero si a eso le agrega. Oh. Te incluiste a Sagrenki No, apaga vamos. Sin ceder a tus dos mejores prospectos. En eh, Kyle Tucker y el otro muchacho Jordan Álvarez que ya está en las grandes ligas, pero... No, ahí sí, hay alcuna. otro,
0: que se me olvida. Sí, hay bien. otro
1: en las ligas menores. Cambiaron también a Max Tassi, a los eh, angelinos de Los Ángeles. El equipo de los Astros, Ricardo, el cierto ganador, pero... Whitley, Forrest Whitley. Forrest Whitley, correcto. Otro, que estaba sonando para los Marlins en su momento, sí, cuando hablaban Tom. por, por eh, Real Rey, JT y Real Muto. Eh, el equipo de los Astros se reforzó muy bien. Yo creo que ganan, pero hay otro que yo lo pongo como cierto ganador: los propios Arizona Diamondbacks. Oye, adquirieron sí, sí. a Zach Gallen, que estaba ya en, en un buen camino, las grandes ligas ya estaba comprobando poco a poco. Mantuvieron a Robbie, a Robbie Ray. Mantuvieron a Robbie Ray. Salieron de un shortstop que está bateando 204, sea como sea, que si tiene potencial, que si tiene talento, está bateando 204 y eso hay que decirlo. ¿no? Hoy la fanática de Arizona cree que ganó ese cambio, ¿correcto? Probablemente, probablemente. Como nosotros vemos que lo perdimos por el mismo averaje de 204. Que pueda cambiar,
0: pero yo creo que hoy la gente, el, este mismo programa que se está haciendo en Arizona, creo que hay... Al revés, exacto. Y ganamos, ¿no? tan feliz en Arizona, y nosotros con aquí Grenke,
1: dudosos. Eh, grenky no encajaba en la realidad del equipo. No, para nada. Y sales de... Mayor parte del contrato de Granky. Exacto. Y adquieres. Y con todo y eso adquiriste a Mike Leake uh -huh. que te va a ayudar también en la rotación. Así que yo creo que los Arizona Diamondbacks. ¿Estás peleando? Eh, ¿Sí? sí. sí. Bueno, le da, intentas. Intentas ya para el final de la campaña. No ver qué lanzaste se puede hacer. la toalla completamente. No, pero te, for, te fortaleciste para el año que viene. Correcto. Y, y sin lanzar viene, la toalla completamente. Con este, año. este equipo, los Arizona Diamondbacks, y una buena firma que puedan hacer en el mercado de agente libre este, después del 2019, después de esta campaña, oye. Pueden estar en la pelea los Diamondbacks Todos los equipos se reconstruyen rapidito ¿no? Menos Baltimore y los Marlins Qué barbaridad Bueno, a los Diamondbacks la, la, la reconstrucción no, tampoco la, ha sido tan rápida no, los Hace un par de años estaban peleando por eh, la... el, el Wildcard, sí, pero
0: Bueno, y fueron a la postemporada. Oh, si sí, sí, No, 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 me no recuerdo, fue tan
1: rápida así tampoco, miren los Kansas City Royals también La no, Kansas City ganó en el 2010 ¿Y, ¿qué? ¿Y se, se, se están reconstruyendo?
0: Claro, yo sé, pero ¿y los Marlins ¿Y Baltimore? ¿A cuándo? Imagínate tú bueno, yo creo exacto. Eh, bueno, lo de los Rays no me disgustó del todo. ¿viste? Me gusta lo que hicieron con Trevor... Eh, siempre, siempre confundo Trevor Ray y Trevor Richard. Es Richard, ¿no? Adquirieron a Trevor Richards. los Rays de Tampa Bay, sí. a Jesús Aguilar, que vamos con lo nuevo del Twitch. Probablemente tú lo mencionabas ayer. Tal vez ellos vieron algo que ellos van a corregir uh -huh. y pueden sacar a Jesús Aguilar del año pasado. Oye, si hacen eso, tienen ahí a su designado primera base Toletero. Y
1: aquí, eh, hablando ya eh, en, en lo local, Ricardo, los Marlins, personalmente, yo no los pongo como perdedores totales aún, porque si bien perdieron a Zach Gallen y duele perder ya eh, a un pitcher de ese calibre, adquieres un Jesús Sánchez, adquieres también a este muchacho de las Bahamas, Josh Jason, que quién sabe si te bueno, funciona. y
0: agrégale Lewin Díaz.
1: Agrégale a Lewin uh -huh. Díaz también ahí. Yo creo que están están en la cuerda floja, pero centrado, centrado. Centrado, imagínate todo lo sí, que hemos sí, llegado. Centrado. Ya regresamos aquí. Hay que estar centrado, un tío, que Ay, no, no sé no. si viste ayer el debate. ¿Viste el debate? Ah, bueno.
0: No.
4: Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
2: Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue. Raúl Acosta y Oro Sólido.
9: La
3: única banda que toca.
0: Mañana tres minutos, continuamos con la segunda hora del programa del día de hoy, el rol deportivo, Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca, hasta las 11 de la mañana, recordamos las líneas, te puedes comunicar con nosotros al 786-801-5607. ¡Repleta y... las líneas, Montes de Oca, repleta! En la próxima parte, o mejor dicho, a las, y 40, a las 10 y 40, en el último segmento del día de hoy, anunciamos al ganador de hoy del paquete familiar para ver a los... A las guaguas monstruosas. ¿A las guaguas? ¿Cómo es eso? Las guaguas monstruosas, Leandro. <risa> Los monstruos en el BB center el 10 y 11 de agosto. Vamos a rifar cuatro boletos. Tienes que ir a nuestro Instagram, ESPN Deportes 990, arroba ESPN Deportes 990. A mí me gusta afianzar eso porque la cuenta anterior era 990 y ESPN Deportes. Sí, sí. Pero gracias a Banderita la cerraron. Gracias, sí bandera Ahora, la nueva que estamos tratando, tú sabes, es ESPN Deportes 990 entonces vaya para allá ahí está el post de las guaguas monstruosas guaguas monstruosas
1: eso me hace acordar a los manis no sé por qué las guaguas monstruosas tienes, a los manis
0: me hace acordar eso tienes, tienes que comentarnos etiquetando a dos amigos y bueno y seguir la cuenta es bien sencillo y ya
1: automáticamente estás participando es un vicio lo tuyo sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, eh, quiero hablar de fútbol Leandro uh, vamos a hablar de fútbol o no, a escuchar a los oyentes que están aquí en la línea vamos a escuchar a los oyentes para ¿Sí? pasar al fútbol y así entramos de, de, de lleno en el muy fútbol muy ¿Quién está ahí sí. entonces? Vámonos con Daniel, que está en la línea. Buenos días. Daniel, bienvenido. Buenos días, hermanos.
3: Bueno, mira, yo soy uno de los pocos que quedan que, que sigue creyendo en los Marlins Ahí ¿toy? está,
1: ahí está. Leandro
3: vale, es otro. Pero, pero te voy a decir, lo de Gaden no me gustó. Uh -huh. También te voy a decir otra cosa. A ver. El proyecto que tienen los Maldins, el picheo, no es ningún no tienen ninguno que sea como Bugatti ni nada de eso pero Brodes pueden haber muchos Bugatti en en el, el piqueo de los Marlins en esto sí qué
10: uh -huh. es
3: lo que sucede que lo cambian por un torpedero a Garlin
10: uh -huh.
3: pero yo yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes para ver si me, me ver. actualizan yeah. cuántos torpederos prospectos han han, han encontrado a los Marlins en estos últimos días en estos
0: últimos tiempos
1: en los últimos años ahí es donde no, está el este problema año, no,
0: este año, este año no. no este eh, año José Devers. Está Devers que, Devers. que, que ha sí. caído un poquito no, en los no, Yo digo de los que
3: de los que ha adquirido como prospecto.
0: Ah, uno nada prospecto.
1: más. Ah, Nacim Núñez.
0: Solamente Nasim Núñez. Núñez. en el draft. Sí. Exacto, Nasim Núñez en el draft. Y que todavía está muy crudo. Se le falta, imagínate, se fue de high school. Se sí. le falta como cuatro no, años. tan
1: crudo como Víctor Victor, Victor Junior Víctorcito y,
0: y bueno, y ahora el popular Jazz. Sí. Eh, gracias, y, Daniel.
1: Y Daniel, yo creo que por ahí es donde viene el cambio a los Marlins por este prospecto el shortstop saben que no tienen, allí nadie que pueda hacer el futuro en la posición y bueno, están tratando de resolver ese asunto. Sí, sí. ellos acaban de firmar también a José Salas. También, ese es otro,
0: correcto. Muy que bien. era uno de los mejores prospectos internacionales, que los Marlins lo firmaron, uh -huh. pero si Nacim Núñez está crudo, no, ese está... José Salas aún más. Creo ese que tiene 17 años el muchacho apenas, 16 y sí. 17 años tiene. Son firmas internacionales que bueno, que hace sí. faltan bastante todavía. Aquí está Johan con nosotros, buenos días Johan. Johan, bienvenido. Hola muchachos. ¿Cómo estás, mi hermano? A la bruja, ¿dónde anda. La bruja, ya va para allá. Ya va para allá. tranquilo. ¿Qué dice mi hermano? No, digo, saludos a la bruja, a la tulito, a Luis, a, al otro, Salud, a la tón. sayona. No se te
3: olvide,
1: mátame le saludo a la bruja de este saludo, Saludos, saludos, saludos a la bruja de, de, de... No sé qué dijo ahí. <risa> Mira, yo ¿Qué yo pasa? Yo ¿qué, Johan, pórtate bien, Johan, por favor. Escúchame, escúchame. A ver, a
3: ver. Yo creo que si te estaban diciendo que los Yankees y los Red Sox han sido los perdedores de los cambios, yo creo que el fracaso más no. grande en cambio, en babosada, en tontería, en brusadas, no tiene sentido. Hey, en bueno. Bright Harper, si te hago la traducción en árabe, me van a, a clausurar la emisura. Sí, no, no, te es los Phillies de Filadelfia, señores. Sí, coridico, ¿Qué rayo sí. de los Yankees? Coridico. ¿Qué rayo de los Media Rojas Los Yankees están del primero y tienen 10 diez, diez juegos de ventaja. Uh -huh. Los Media Roja están peleando por un comodín. El fracaso total, señores. Incluyendo a San Diego, que gastó un pelotón de plata en Machado. Uh -huh. Pero ya sabemos que San Diego es el tercer pelotón, ni siquiera del segundo. Sí, sí. Entonces, dejaron ir. Ah, dejaron ir a Bauer, dejaron ir a Green King, dejaron ir a Von Garner. ¿Y qué rayos están pensando el manager, director de los Phillies de Filadelfia
1: en contratar a quién? Están buscando a Johan para ver si lo va a reforzar. <risa> Gracias, Johan. 786 eh, <risa> 801 5607 ahí está Jordi, buenos días. Jordi, bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
11: Buenos días, hermano, ¿cómo están ustedes? ¿Qué bueno, dice? Primero, Yo... eh, los... Ok, para, para mí la Serie Mundial eh, la ganó Houston S. Se acabó la Serie Mundial, ya ganaron Justo Houston ayer. Eh, yo creo que no hay equipo que pueda competir con Houston en absoluto con abridores. De acuerdo. No hay, no hay equipo y creo que ganaron la Serie Mundial. Uh -huh. eh, los Yankees, eh, yo no sé qué, qué está pasando con los Yankees. Los hijos de Steinbrenner, yo no sé qué están haciendo, están ahorrando dinero. Han hecho, Yo no digo que han hecho un buen trabajo, porque tienen todos los todo muchachos jóvenes. Han hecho un buen trabajo perfecto pero tienen que salir a buscar, a morirse por un pinche. Por un, 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 un cuarto abridor, un pinche que de puntería Y no salieron a buscarlo uh -huh. Y por cierto, el Azulito, tú eres el único No preguntí Azulito Tú eres el único Azulito industrialista Que eres rojista aquí de Boston uh -huh. Porque muy pocos, muy pocos industrialistas uh -huh. Son de Boston sí. Todos somos, todos, todos somos yanquistas uh -huh. Tú eres el único que cambiaste de uh -huh. color De azul a rojo sí. ¿Qué le pasó? Eh, la metamorfosis esa <risa> ¿Qué te pasó, mi hermano? Jordi, ahí. mañana
1: a la misma hora te responde Quédate ahí sentadito, hermano Muy bien eh, una más, Roberto, buenos días.
9: Roberto, bienvenido. Buenos días a los dos, a Ricardo y a, y a ¿cómo es que se llama, Alejandro? ¿Qué tal? Bueno, días, Roberto? Vamos a hablar de fútbol. Sí. ¿Qué Vamos. les parece a ustedes la, la salida, no forzosa, pero amigable del Bolivia de la selección ecuatoriana, se consiguió un millón y medio, que llegaron a un acuerdo, y ¿cuáles son los candidatos, en, 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 en opinión de ustedes? Está Elgardo, Elgardo, Elgardo Bauza que sí. fracasó con la Argentina, y el pelado Almeida de las chivas. Me parece a mí el más apropiado el pelado Almeida. ¿Qué sí. dice usted? Lo dejo ahí para abierta las opiniones.
0: Gracias, hermano. A mí me gusta Pausa, pero me gustaba más Bolillo. No entiendo realmente eh, cuál fue... El motivo, quizás. Motivo, o sea, ¿por qué? Sé que está el billete allí, pero, a ver, creo que con el Bolillo se hubiese mantenido ya en un camino que, que, que bueno, que, oye, el Bolillo es tremendo técnico. Pero me gusta Pausa, es decir, él fracasó con Argentina, pero sabemos lo complicado Uh -huh. De Argentina, ok, entonces puede ser un poco injusto con, con, eh, con los técnicos Pregúntale el Tata, es decir, el Tata fracasó con Argentina el Tata es tremendo técnico eh, Pero lo que pasa es que llegas a una situación tóxica como es esa Y te podrás imaginar Pero me gusta, me gusta me gusta Bausa Me gusta Bausa para, para, para reemplazar al bolillo el Real Madrid de ayer ganó.
1: Mándate a correr, tienes 10 minutos, Monte de ¿Cómo, ¿Cómo vamos a justificar este, ah, no, esta sí, victoria del sí, equipo de Real Madrid? Porque
0: subieron al aire. No, eh, no te preocupes,
1: claro que sobrevive. Real Madrid ganó. 5 a 3. ¿Cómo lo vas a justificar? Porque esta es una de estas. No, no, no. no es una derrota. Es una victoria que hay que justificarla porque. No le ando tampoco, tampoco. Tres goles, Ricardo. No, no te manda a correr. No. Ah, lo de ayer fue
0: un típico a ver, juego de pretemporada. Ah. Finalmente. Un típico juego de pretemporada que uno puede esperar de. de de equipos grandes Lo, El 7 a 3 no fue No, no, fue? no, es, no es típico no Es atípico, típico. Y por okay. eso se le ha criticado Y por eso se creó hasta una mini crisis o, pues, Se dice mini porque no es temporada Pero mini si crisis. no fuera
1: una crisis, mini crisis. Okay.
0: Pero este juego re realmente Es el juego pretemporada, se impuso el Real Madrid Keylor Navas lució bien De hecho Keylor Navas salvó el 0-2 Que ahí se hubiese puesto contra las cuerdas al, al Real Madrid Karim Benzema estuvo de esos días que, que realmente pareciera que no hace falta Otro delantero, cuando se sabe que sí pero bueno, marcó su hat -trick, respondió bien el Real Madrid, se vio mucho mejor Isco, se vio un poco mejor Hazard. Me gustó mucho Cubo. Cubo. Me gustó mucho Cubo. En otro entró... momento se con Cubo. Cubo está mandado a correr. Sí, Todo el sí, mundo sí. está entusiasmado con Cubo. Sin embargo, hay, hay un pequeño problema con Cubo. ¿Qué pasa con Cubo? No se sabe qué va a pasar con Cubo. ¿Por qué? Te explico. A ver. ¿Sabes qué? En estos... Eh... Eh, en estos conjuntos hay un límite de, de fichas internacionales uh -huh. ¿qué pasa generalmente? bueno, los lo nacionalizan españoles, a los que ya tienen mucho tiempo y, 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 y son parte de la plantilla como un español más pero hasta ahora, está ocupado los tres cupos internacionales en, eh, y cubo no tiene chance allí, es decir cubo no puede ocuparlo, está eh, la cantidad de brasileños que está ahora mismo que está Vinicius, está Militado es decir, está complicada la cosa. Ok, empezando por allí. Hay dos opciones. O bajarlo al Castilla. O bajarlo al Castilla. O cederlo a un equipo eh, de la propia liga. Que ese es la que a mí más me parece. Yo creo que el nivel que ha eh, presentado Cubo, yo sé que es pretemporada y todo lo que tú quieras, pero bueno, la pretemporada debe servir para algo, ¿no? No solamente para, para ver a Gareth Bell jugando golf. Que allí ya vamos para eso. Pero eh, el hecho de cederlo. Eh, Quizás como se hizo con Reguilón, cosa que a mí me parece un poco injusto con lo de Reguilón, pero eso ya lo hemos conversado. Yo creo que Reguilón y Vinicius del año pasado fueron las únicas puntos positivos que tuvo que tuvo el, el equipo del Real Madrid y termina siendo cedido hacia el Sevilla. Creo que algo similar puede suceder con Cubo porque tampoco tiene espacio en el. ¿Dónde lo vas a poner? No solamente con lo de las fichas internacionales, pero ¿dónde lo vas a poner? No tiene espacio. Entonces yo creo que él tiene la calidad para jugar en la, en la liga. Pero bueno, con otro equipo que sí tenga los minutos. Pero vaya que se le ha visto bastante bien a Cuba y se ve que es un muchacho, a pesar de su edad, eh, a pesar de la edad que tiene que es muy joven, se ve que no tiene miedo. Está pidiendo el balón a cada rato, está eh, metido en la jugada y obviamente por las cuestiones de los cupos internacionales que ya tiene Valverde, el uruguayo también, Militado y Vinicius, como ya lo comentábamos, eh, no tiene espacio. Y tampoco tiene en, 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 en el estilo de juego, no solamente en los cupos internacionales. ¿Qué edad tiene eh, Cubo. 17, creo que tiene en Cubo. Imagínate. Es, es, no, es Estoy
1: jugando con, con ese impetu de estas alturas muy bien.
0: Eh, 18 tiene. 18. Lo okay. cumplió recientemente. Es el 2001, Leandro. Imagínate tú.
1: No, no, ya me hace sentir viejo, Ricardo.
0: 2001 nació imagínate. el, el no, Popular. Está poniendo
1: viejo, Cubo. Sí. Pero bueno,
0: hay, hay, por eso digo, ayer fue un, un partido del Real Madrid en que tampoco hay que buscar la, 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 la quinta pata al gato. No lo hicieron de manera espectacular, pero. Tampoco se les puede, sería injusto decirle, no, pero le hicieron gol. Ok, sí, yo sé que lo de los goles es un problema. Uh -huh. Le han hecho 16 goles en cinco juegos al Real Madrid. Pero lo de ayer se sintió más como un juego de pretemporada. Claro, ojo, faltan dos nada más. Faltan dos juegos de pretemporada nada más.
1: Oye, Ricardo, pero esos tres goles te vuelven a afianzar los problemas de la defensa en el Real Madrid, Ricardo. O sé sea, que es un juego de pretemporada y que el Real Madrid sobrepasó con cinco goles a este equipo eh, del Fernback pero... Esos tres goles vuelven a poner en evidencia al Real Madrid y sí. a Zidane.
0: Claro, a ver, eh, obviamente hay que prestarle atención a los tres goles por lo que vimos en los, en los encuentros en, anteriores. En el de los siete, correcto. Si sí, esto hubiese sido el primer encuentro de pretemporada. Normal, correcto. No pasa nada. Sí. Es un juego normal, perfecto, se le dio minuto a varios, lucieron varios. Pero obviamente cuando sumamos 16 goles uh -huh. en cinco encuentros es algo preocupante, es algo realmente preocupante. Vamos a escuchar, Leandro, tenemos un par de audios de Zinedine Zidane después del encuentro de ayer y después escuchamos a Karim Benzema. Vamos a escuchar primero al entrenador del Real Madrid.
11: Ayer nos dijiste que Gareth Bale no estaba aquí por un problema médico, que decidisteis entre todos, jugador, cuerpo técnico y tú, que no viajara a Alemania. Y hoy nuestros compañeros del Confidencial Deportes han publicado una foto de Gareth Bale jugando al golf en Boadilla del Monte mientras vosotros estabais jugando eh, ayer el partido. Te quiero preguntar si, si ves una actitud muy profesional eh, en esa en esa foto,
10: ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede ser? No, no, lo sé, no lo sé, hombre, me estás diciendo una cosa que, bueno, bueno seguramente que ha pasado, entonces, eh, yo estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí con mis jugadores y, y te, te voy a comentar eso. Eh, ojalá que ha entrenado ahí y, y nosotros estamos aquí pensando al equipo. Si estaba jugando al golf a la misma hora que el Madrid
8: estaba jugando contra el Tottenham... Si se confirma usted, ¿le molestaría?
10: Bueno, veremos. Veremos cuándo va, vamos a volver. Pero bueno, eh, yo, no, yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa, ¿sabes? Cada uno tiene que hacer su... su bueno, eh, sus tiene sus responsabilidades. Cada uno. Y, y bueno, veremos lo que, lo que ha hecho en Madrid. Su, su vida personal, yo no voy a entrar en eso. Eh, nosotros... Eh, se ha quedado ahí para, para entrenar. Yo creo que el entrenamiento lo ha hecho y después veremos por el, el resto. y Ibele ha estado jugando al golf durante un partido del Real Madrid. ¿Se considera una falta de respeto? No sé, no te voy a decir eso, hombre. Eh, no, me va, no me vas a meter a mí en, en una posición uh, que, no, que no quiero y eh, tú puedes preguntar, pero no te voy a contestar más, nada más que eso. Es decir, sí. Eh, sí, sí. es una falta de respeto una
0: oh, no, falta no no,
1: no no
10: no no y no, que él no sabía no. es decir eh, se lo dice el, el, se la primera ahí, pregunta él
0: dice básicamente ahí. ah sí espero, espero haya entrenado no el, esto, esto
1: de Gareth Bell. aquí viene el problema Montesdeo que porque es que ya sobrepasa solamente a Sidán y lo que puede ser una falta de respeto para la Zidane ya es una falta de respeto también contra sus su compañeros compañero de perfecto. equipo. Contra Benzema, que estuvo ahí y marcó el hat-trick. Es una falta cómo? de respeto también, conociendo esto a la fanaticada. ¿Cómo se siente Tony? ¿Cómo se siente Jordi? ¿Cómo se siente todos los madridistas que nos llaman aquí diariamente le a quejarse de un lado del otro?
0: El equipo en crisis, o bueno, o con problemas con graves mi, que resolver. Una mini crisis, la como mini le pusimos crisis, el nombre. La mini crisis.
1: Y el hombre jugando golf. Y si Zidane... Para justificar que no estaba con el equipo, dice que se sentía un poco tocado y lo dejaron allá para que... Y el hombre jugando golf. No, es más... cuando o sea, tirándose la Tiger Woods. Cuando criticaba a
0: Woods? Zidane por lanzarle fuerte, entre comillas, a, a Gareth Bell, creo que se quedó corto. Tiger Tú, Woods. tú como técnico, porque vamos a estar claros, Gareth fue, Woods. Fue, Gareth Woods. Eh, tú como técnico, tú eres Zidane. Oye, tú, tú en estos días que no hay juego estás preocupado, ¿no? O sea, te estás viendo eh, plantilla, ver cómo resolver, estrategia, lo que sea. Y cuando es que un jugador tuyo, en este momento tan crucial del Real Madrid, en pleno juego, porque se quedó en Madrid entrenando, entre comillas,
1: está jugando gol. Hay que cambiarlo. Este, hay que hacer algo con Gareth Bale, Ricardo. Y, si, y al, el tiempo, ya ¿Es, estamos en agosto, Montes ¿Es eso o realmente a Gareth Bale no le interesa?
0: Yo creo que ya a Gareth Bale está a un punto que no le interesa lo que piense nadie. Ah, yo estoy jugando
1: golf. No importa. No, pero es que... Me vale. También no solamente para Real Madrid, pero ¿cómo ve el equipo no, de el China valor, esto? Exacto. ¿Cómo ve el equipo que estaba dispuesto a adquirirlo esto? No, no, olvídate. Es que él mismo se está haciendo un daño. Yo no quiero adquirir un jugador que mientras mi equipo esté en la guerra, él se vaya a comer sándwich y a jugar golf.
0: Lo Bell, A tirarse la de Gareth Woods. A mí me llega no. Ahí me llama mucho la atención lo de Gareth Bell. Y te explico por qué. Él, él es un buen jugador. Él es un gran jugador. Él no es cristiano, él no es Messi, pero él es un gran jugador. Pero la actitud no está ahí. Por eso te digo. Pero, y él tiene 30 años. Pues todavía le quedan sus cuatro añitos buenos en, el, en, en, en un buen nivel de fútbol. Por eso es que a mí también me extrañaba el rumor con China que ya no se dio, cabe acotar, porque ayer se, se terminó la, la ventana de cambios de China y ya, olvídate lo de China. Pero entonces, al tú con esta actitud... Parece que no te importa, porque sabes importa? que le estás bloqueando las oportunidades al Real Madrid de cambiarte. Entonces, a ti no te importa jugar fútbol. Tú quieres quedarte ahí y cobrar tus ¿Jugar? 12, 13 millones de euros. Sin sí, jugar, porque Zidane no lo va a poner a jugar. Jugando golf. Zidane no lo va a poner a jugar si se mantiene en el Real Madrid. Pero parece que no le interesa. Jugando golf. Si tú quieres salir de un equipo, tú juegas,
1: demuestras, para olvidarte claro, el valor, para que haya más equipos interesados en y ti. Y sobre todo pones la mejor actitud para atravesar esas circunstancias, ¿no? 786-801-5607 Ahora o lo dejamos para el próximo segmento Una hora y después volve. Juan o Tony, tú decides Tony, bienvenido, Vamos, ¿cómo estás? Con Tony. Buenos días, Tony Buenos días, buenos
12: días, muchachos ¿Cómo estás, brother? Ah. Yo, yo con lo de, con lo de Gareth ya no yo, yo no me preocupo, porque hay es que Gareth Bale, él mismo tiene que darse cuenta que es que no existe para Zidane, no, no es que le falte respeto, es que el año pasado, los últimos cinco partidos, no lo convocó, lo mandó a la grada, él mm -hmm. sabe que no cuenta con Zidane, o se busca equipo, o seguirá la grada esta temporada igual.
1: Pero es que es Tony, que no se está buscando de... un equipo jugando golf allá, tiene
12: que buscarse un equipo participando. Pues, sea. pues, pues se pasará la temporada, la temporada donde van a jugar, donde viene la Euro, o se la pasará la grada como se metió, cuando pasará los últimos cinco juegos. Que no existe para... Él no existe para Zidane, él lo no sabe. Él no existe para es que, es, que, es que ni siquiera lo llevó a Alemania. Es que ni siquiera lo... Aquí lo dejó en un amistoso contra, contra el Toteján. Lo dejó en la clave también. Es que no, él no existe para Sian. Él sabe que no existe. A mí, si preocupa, me preocupa. No te preocupa no me preocupa. no debería preocuparle a, a él y a su carrera. ¿No lo siente, él, es, una es una falta de respeto, Tony? ¿No es una falta de respeto? Total y absoluta. Okay. Total y absoluta. Pero es, es, es precisamente el mismo que se ha puesto la piedra en la cabeza y se la sigue poniendo. Porque si, si no se busca equipo y no se va, verá que la temporada entera no se va a meter la cagada. verá claro. como un quesito como, como, como Vinicio, como Cuba, como el otro, voy por arriba él. Porque eso no te va a pasar, exactamente lo que va a pasar con Ciudad. Gracias, eso Tony. No va a
0: pasar, no, más nada. Gracias, Tony. Eh, recibimos a Juan entonces la, la próxima parte aquí en la 990 y Spin Deporte. No, ya, 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 olvídate eso. ¿Te eh, pongo así
1: de poco, Oro sólido. Oro, oro sólido. Golf sólido. Ya venimos, Juan. ¡Garicucho!
4: deportivo.
0: internacional, sí, Leandro Soto. ¿Sí, sí, ¿Sí lo tiene? Sí. ¿Sabor tropical internacional? Definitivamente, Montedioca. De ¿Sabes quién va a jugar aquí? El socio Messi,
6: Montedioca.
0: Va a jugar aquí en nuestro patio, en Hard Rock Stadium. Ingrese ya a Ticketmaster.com. 7 de agosto
1: el Barcelona va a jugar aquí. Oye, si nos ponemos a analizar. ¿No querían ver fútbol? Probablemente sea este en la última International Champions Cup de Messi aquí en Miami, ¿no? Pudiera ser. Pudiera ser, porque... El pues año que, que viene ya el socio empieza ya con las eliminatorias, todo esto. Es verdad. Probablemente.
0: Mire. Aproveche ver a Messi si no va a tener que cruzar el charco. Sí, para sí, un sí. lado o para las eliminatorias, a lo el que quiera y, tú sabes. y
1: son más de 12 horas metidos en ese, en ese avión, hermano. Mi hermana fue hace dos semanas y dice que el payano no regresa más nunca. Mucho tiempo metido en las sí. cápsulas. Para ir a ver a Messi. La cápsula la
0: Aquí, Jarrón. Aquí, Ticketmaster.com. Y demostremos que esta ciudad tiene sabor internacional. Bien, Leandro, eh, qué locura lo de Garebe. No, no lo puedo creer, tú tienes que eso pasar aquí, Garenberg. que LeBron James está bueno, jugando gol. Creo que ha pasado algo similar aquí. Mientras el equipo juega, no. Sí, creo que pasó
1: algo similar. Mientras el equipo juega, sí, Leandro. Sí, sí, creo que pasó algo similar, Ricardo, no recuerdo exactamente, pero creo que pasó algo similar. Que Hassan
0: Whiteside mientras el Miami está jugando. Sí, creo, está... Que por ahí,
1: creo que por ahí venían los tiros, sí, sí. Un, bueno. sí, un jugador que ciertamente estaba lesionado, lo voy recordando poco a poco. ¿Del Miami Heat? No sé si es Miami Heat, pero algún oyente nos va a recordar porque ya vamos a continuar aquí en el 786-801-5607. Juan, muy buenos días. Dime, Juan, bienvenido
8: saludos saludos muchachos pasamos por agua el día este hoy sí, día a pasar sí, sí. tengan cuidado por ahí antes todo lo que está manejando Saludos a la surito, a Tony el cuchillo de plástico y bueno yo la ametralladora igual la ahora humana ¿Tú sabes, yo la no, no dejo hablarlo no, 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 no dejo hablarlo ahora voy ustedes mira antes de todo eh yo eh, que tengo noción de fútbol eh, que llegué este ballet noventa y nueve más o menos el 2001 empecé a ver el fútbol aquí sabes como se ve aquí en televisiones sí. todo bajo sí. eh, la liga española y todas esas cosas eh mira, yo nunca he visto un la gente de doble cara más falsa, solo los madridistas de entrada. Se olvidan de la de las buenas cosas. En primera, no sé, no sé por qué se está poniendo bravo con lo de Arebel, como dice Toni Cuchillo. Y estoy tan bueno que le gusta la izquierda, pero Arebel le resolvió champions, le resolvió la copita de rey que a ellos no le gustaba, con el golazo ver, nada más saben sacarle el golazo que metió Arebel. Es decir que Arebel ha sido eminente, pero Arebel en el Real Madrid, el tiempo que estuvo en el Real Madrid, hizo más ya no más que el mismo Sisú. ya de entrada en el Real Madrid ahora, eh, si uno se puede poner bravo si uno lo tiene imaginado, y ahora referente a uno ahí que habló ahorita, eh, que le tiró a Asolito, si sí, el Asolito se derrió, se derrió, se tiró voto eh, yo soy yanquista, pero sí. soy industrialista pero a la vez eh, no escojo los equipos por, por la victoria, tú sabes, porque yo cuando llegué a este país recuerdo muy bien que tenía amistades mías, ¿eh? yanquistas, industrialista y se fueron con el Real Madrid porque escucharon 29 y 9 mm. el que más título tenía en la Liga Española y el que más campeón tenía es decir que ellos escogen mucho por por los arados, así que no sí. le tiene tanto a la solito cada cual tiene su gusto. Ahí está. Y ahora, referente a, a lo que dijiste de Harold, eh, una vez más, eh, yo en mi caso y muchos aquí estamos orgullosos de ver otra otra vez a mejor de la historia. Así, señores, los invito a ver porque ya tengo mi entrada y con la gente mira de la peña de Miami que vamos para allá a romperla de nuevo y a ver a mejor de la historia. Sin ah. cabeza, ustedes que son los
0: caballeros Dale, mi hermano, muchas gracias. Eh, ahí está La mira. ametralladora Juan. La metralladora Juan, me gustó
1: eso. Me gustó, me gustó. Oye, eh, Anota, anot anótalo por ahí para que actualización de, ¿Quieres actualización de Neymar. quiere actualización de Neymar? Tiene sí, que bueno, haber. ver, si ya estamos, ya metido el paquete, dale. Tiene que haber actualización sí, de Neymar. Sí, dale, dale, me toca. El hombre está desesperado. Desesperado, desesperado. A
0: diferencia de Gareth Bell, eh, el hombre sí está básicamente rogando por salir. Yo creo que a Gareth Bell ya le da igual si se queda o se va, ¿no? Pero eh, lo que están tratando de manejar... Eh, con el PSG, a pesar de que Leonardo ha mencionado que lo quiere mantener en el, en, el, en el equipo y que el jeque no se la quiere hacer fácil al Barcelona. Son los dos factores que han impedido que Neymar hoy esté con el Barcelona. Número uno, la, la, la intención de Leonardo de mantener al brasileño en sus filas y eh, el jeque que dice, tú crees que le va a hacer las cosas fáciles a esa gente. Bueno, esos son los dos factores principales. Sin embargo, por decencia, por querer ayudarlo de cierta manera... Están tratando de llegar a un acuerdo y hacer algo similar a lo que hizo el propio PSG con Mbappé en su momento ¿Qué quiere decir esto? Que llegue cedido una temporada pero con una cláusula de compra obligatoria Así llegó el Mbappé al PSG en el 2017 Cedido entre comillas pero con una cláusula de compra obligatoria Por eso es que digamos, esquivaron de cierta manera el fair play financiero ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estarían cumpliéndole un poquito la, los deseos a Neymar, pero el precio eh, que recibiría el PSG sería mucho más bajo de lo que están pidiendo. Hoy, ellos siguen apegados a la cláusula de salida de 300 millones. ¿Tú crees que el Barcelona... Es, es que esa es la cosa. Neymar está desesperado por ir al Barcelona, pero es que el Barcelona no está desesperado por obtener a Neymar. Barcelona dice, bueno, si llega, llegó. Eh, si quieres a y Chacutiño y a que ok, adelante. Pero no voy a pagar 300 millones, ni voy a salir de mis figuras importantes. Eh, pero no, esa ese también es la, la traba que está. Yo honestamente, según esto ya es opinión, no es de nada que, que he investigado ni mucho menos. Yo no creo que Neymar salga este año, yo lo veo complicado. Porque es que, vamos a estar claros, Barcelona no, no le hace falta. Ok, si llega Neymar y recupera su forma, que eso es un gran if, eso es un gran ver si lo logra. Si recupera su forma del Barcelona de hace un par de años, ok, ahí sí, obviamente, a cualquiera le hace falta. Pero al Neymar de hoy en día, con esa delantera que tiene el Barcelona hoy por hoy, yo creo que no, no le hace falta. Si llega bien. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Yo no, yo no he cambiado de opinión. ¿Siempre estabas de acuerdo con que no llegara? Sí. Siempre he dicho que sería una bomba en el vestuario. Uh -huh, okay. Pero lo que yo he dicho es que si llega, uh -huh. lo que acabo de mencionar, y recupera el nivel, que sabemos que recuperar el nivel significa ser el número 3 del mundo indiscutible. Uh -huh. Nadie estaba peleando eso en ese momento, está, nadie. Está un poco lejos de eso, ¿no, Neymar? Ok, pero el único sitio en donde yo creo que lo podría recuperar es el Barcelona. Uh -huh. Yo no creo que en el Madrid, con la presión que, 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 que habría allí, lo recupere. Yo no creo que en la Juventus, con Cristiano, lo recupere. Que otro equipo ha sonado por ahí el Manchester, menos aún. Neymar sigue siendo el niño mimado del Barcelona, Ricardo. Y es donde se siente cómodo. Sin es un estar lugar en común. el equipo. Es, sigue siendo su zona de confort. Claro, claro. Entonces, tal vez, y ya, ya no, él ya jugó ya se acopló en su momento con Messi y con Suárez, que eso no es fácil, no lo hace todo el mundo él ya lo hizo, y alcanzó su nivel allí, pero es que lo de los tobillos y lo del pie y, no, lo y ahora no quinta, tiene espacio tampoco,
1: ahora tienes que agregar ahí a Griezmann, exacto, ahora está Griezmann, uh -huh. tendrías
0: que cambiarle completamente, o no sé no sé tendrías que poner cuatro delanteros o retrasar a, no sé, a Griezmann o al Neymar, no, 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 o sea, le quitas la esencia de su juego, claro. o a Messi vas a retrasar a Messi, que hoy por hoy sabemos que bueno, ya el juego un poco retrasado hoy sí, hoy, ¿no? pero a ver, Messi camina Sí, y bueno. no es una crítica, así se ha reinventado él. Un poco más allá de la media luna. Por, exacto, él va caminando y él sabe cuándo explotar. ¡Chum! Perfecto. Pero si tú lo retrasas, naturalmente por la posición va a tener que correr más. Eh, Messi no va a correr porque no, no lo va a hacer. No lo va a hacer y no lo tiene que hacer porque no le hace falta hoy por hoy. Pero cambias un poco porque si tú lo pones de, no sé, de media punta, va a tener que retrasarse más y llegar al medio campo, pues ello. Eh, pero bueno, eso. Okay. Yo creo que ese problema Valverde le gustaría tenerlo, ¿no? El de Neymar. Pero pero no están desesperados, es a lo que voy. Neymar está vuelto loco y rogándole al jeque que lo deje ir. Pero el, el Barcelona no está rogándole a nadie. No está
1: llamando 24-7 al jeque. Pero sí, sí eh, puso en pausa un poco su eh, periodo de cambio, su periodo de fichajes, esperando a ver qué podía pasar con Neymar. ¿No crees que eso le afectó un poco al Barcelona? Sí, bien, adquirieron a Griezmann, pero... ¿Hubiesen podido ir un poco más allá con los cambios y los nombres que se veían eh, para el Barcelona? Yo llegó un momento que pensé que se iban a, a ir por Neymar y no por Griezmann. ¿Te acuerdas que se está
0: retrasando sí. bastante lo de Griezmann? Sí. Pero una vez firmada Griezmann, eh, yo creo que la única oferta que tiene en la mesa eh, el Barcelona fue esa, la de Dar a Rakitic y a Cotiño. Y creo que eran 90 millones. Uh -huh. Más de ahí yo creo que el Barcelona no está dispuesto a dar, y no debe estar dispuesto a dar más
1: de eso, porque no hace falta. ¿Cómo se siente Neymar ahorita? Frustrado, no, querer loco. salir del PSG. Vuelto loco. Pero fíjate que aún así está viajando con el equipo. No está jugando golf por allá. Pero por dijo que no iba a jugar. Pero está con el equipo. Sí, sí, sí. Por lo menos no está haciendo un problema dentro del vestuario. No está creando grietas, no está creando divisiones dentro del vestuario. Sí que bien que no va a jugar, quizás por... Eh, Propio, propia inteligencia de él para no eh, lesionarse pero está con el equipo es que esa es la cosa, él está
0: desesperado por irse yo no sé si Gareth Bell está desesperado por irse <risa> yo creo que Gareth Bell ya está resignado lo cual habla bastante de su mentalidad no ¿dónde está la competitividad de ese jugador? Sí, sí, sí. que dice, no, yo voy a jugar gol yo, o sea, imagínate, no me cambien yo me quedo aquí tranquilo ganando 12, 13 millones de ¿No euros ¿no será que está temporada.
1: entrenando para entrar en el PGA, Ricardo? en el PGA, Tour. con Coepka ¿tiene el billete para hacerlo? Coepka, hay que, hay que tener billete para entrar ahí no sé, es una cosa eh, bien complicada.
0: Por cierto... ¿Green Jacket para Gareth Bell o...? Green Jacket. Lo otro de Neymar, lo último, ya para cerrar el tema Neymar. Ray Jacket? En, en esa reunión nueva que tuvo, parece que están reunidos todo el día, eso parece... Eh, parecemos nosotros que estamos reunidos a cara Sí, sí. Y sí. no llegamos a nada. <risa>
1: nada nosotros somos
9: PSG y Neymar. Reunión, 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 reunión. Nada. nada. Bueno... ¿Rauta eh, la banderita?
0: Imagínate. A veces banderita ni viene la hoy, reunión. hoy supuestamente reunió. Dice él. Bandero, si
1: nos está escuchando, hoy tenemos reunión. No, que va a estar escuchando. Se está ahorita la como... vez se escucha, la vez se escucha. C Cesarito.
0: Es que se puso ese anillo, el hombre ha cambiado, ¿no? Sí,
1: ha cambiado mucho.
0: Bueno, eh, el PSG puso una fecha para la salida de Neymar. Le dijeron, te vamos a ayudar dentro de lo que cabe. Está la opción de negociación que están haciendo con el Barcelona, que ya les comenté, He cedido una temporada con opción a compra obligatoria para junio de 2020. Eh, pero tienen que hacerlo antes del 10 de agosto. El PSG no quiere, y con toda la razón del mundo, que esta novela continúe una vez arrancada la Liga de Francia, ¿ok? Una vez sea el primer juego del PSG, ellos no quieren seguir hablando de la novela de Neymar, ¿ok? Eso empieza el 10 de agosto, estamos hablando que quedan nueve días para concretar un cambio por Neymar que vaya que ha estado bastante trabado y personalmente no creo que se termine de dar. Y esto eh, eh, afianza aún más el punto de que el hombre se equivocó al irse a Francia, ¿ok? ¿Ok? Todos los que pensaron, no, pero es que allá hace mucho frío en Francia, es decir, cuando se aparte de la Liga, cuando se aparte... Totalmente. Sí, las lesiones han sido un factor, sí lo han sido, no seamos injustos. Pero también tampoco le han salido las cosas como él quería, ¿ok? Eh, y da pesar, da pesar porque estamos hablando, como ya mencionamos, como el tercer mejor jugador del mundo, que mira, por el bien del fútbol, ojalá recupere su estatus, eh, su porque este hombre estaba allí, allí, con Cristiano y Messi no solo en el juego, sino en, el, en, en la parte de de, del mercadeo en la publicidad con Nike este tipo era la cara de Nike básicamente eh, muy polémico pero era la cara pero ahora solamente le queda lo polémico y polémico malo aunque se ha resuelto un poquito lo de lo del juicio aquel aquella de la de la violación pero
1: bueno Leandro hoy juegan los Maren a las doce Sí, ya pronto, ya está por empezar en alrededor de una hora y media. Estará en el montículo Jordan Yamamoto contra el dominicano Michael Pineda.
0: ¿Tú hubieses preferido cambiar a Yamamoto o, a, o si, si tú
1: hubieses elegido, ¿Yamamoto o Galen? Yo me quedo con Yamamoto. ¿Te quedas con Yamamoto? Sí, sí, sí. Si sí. sí, vamos a ver lo que ha demostrado, creo que Yamamoto ha demostrado más, pero su repertorio, yéndome por repertorio, no por el récord que ambos tienen sí, claro. en, la, en las ligas eh, mayores, pero creo que el repertorio de Yamamoto... Eh, si está tan nítido en estos momentos, lo puede mejorar mucho más.
0: Claro, la cosa con Galen es que tiene un poquito más de velocidad.
1: Un poco más, un poco más, pero a su vez no tiene tantos eh, picheos como tiene Obliga Yamamoto. Obliga mucho,
0: roletazo, Galen.
1: Sí Bastante. sí, Bastante. Sí, sí, sí. Por eso también... Ah, Galen va a ser un pitcher muy bueno, muy bueno en las grandes ligas. Yo no sé si va a ser ese pitcher, eh, Sayón ese pitcher eh, que, como vemos a Crispada en estos momentos, que sabemos que tiene las cualidades... De Domingo Germán. La, la, y a, Luis, y a eh, Luis Castillo. Los tres tienen cualidades de as. Sí, sí, sí. Yo no sé si Galen tenga tanto así. El único No, es que el único, y ni siquiera eso, lo hemos visto, es Sisto Sánchez. Por eso me duele el, el cambio, porque ya quizás lo habíamos visto, nos apegábamos a él, pero... Claro, lo que tú me habías dicho Lo, lo entiendo, día. lo entiendo. Sí, ya te, te habías acostumbrado a ver esta plantilla, ¿no? Uh -huh. Y por eso quizás duele que ver ir a, a Zach Gallen, pero... Mantengamos la esperanza con que este muchacho, si ya está aquí, no sigamos lamentándonos, sino mantengamos la esperanza de que este muchacho, eh, jazz Cheson, pues pueda surgir como prospecto y como shortstop del equipo. ¿No te dijeron nada si eh, estuvieron en conversaciones por Miguel Rojas? No, Miguel Rojas no es un ancla. Está anclado el equipo de los Marlins. No, no hubo muchos equipos. ¿Te parece correcto eso? Eh, yo creo que sí. Yo creo que todavía está bajo control del equipo dos años y el equipo, dicho por las palabras de Gil, Hizo como un balance, a Miguel Rojas le queda dos años, el otro muchacho va a llegar en dos años, pues yo creo que Miguel Rojas después de esos años puede permanecer con el equipo como Util y como eso. El que sí recibieron ofertas, o no directamente para Castro, fue por el propio Starling Castro, porque muchos equipos llamaban a los males y le, le, le decían, dame a Jorge Guzmán o dame a Sisto Sánchez. Y yo te ayudo con Castro. Sí, tenían que pegarle un prospecto. Exacto, ¿no? y los Marlins no querían hacer eso porque además de tener que pegarle el prospecto, iban a tener que responsabilizarse por el resto del contrato de Stalin, Castro porque los demás equipos no querían eh, llevarse la mayor parte del contrato de Stalin Castro.
0: muy Se intentaron si, muchas si cosas. llegaban a hacer eso... Los Phillies de
1: Filadelfia no estaban dispuestos eh, por adquirir a Neil Walker. Al final no llegaron a un cambio con el equipo de los Marlins, pero estuvieron interesados en Neil Walker. Lo que sí me mencionó, una fuente por ahí, es que próximamente los Marlins Fontaine, estarán preguntándoles, oh, y esto puede pasar, eh, preguntándole a Granderson, preguntándole a Walker, preguntándole a Castro, si prefieren ser DFA, The Senator for Assignment, o si prefieren quedarse en el equipo con un rol eh, disminuido desde la banca. Eso yo creo que es la próxima eh, movida que van a hacer los Miami Marlins. Eh, ¿Y Sampa cuándo? Ey, para cuándo. Tengo un audio ahí de, 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 de Miguelito Colina que en verdad obvió cualquier respuesta acerca de Eizan Díaz. Pero Matrix ¿no? Lo que sí, Matrix completamente. Pero lo que sí mencionó es que se van a reunir a ver ya a decidir cuándo le dan la oportunidad a Eizan Díaz. Recordemos que la fecha que dimos es entre el 2 y 3 de agosto, que sería ya este fin de semana. Si no es así, pues... Eh, Amanecerá y veremos Montes de Oca Vamos con la llamada antes de ir al corte, Leandro José Antonio Mora con nosotros, buenos días Dime mi hermano, ¿cómo estás?
13: Buenos días, muchachos Bien muchachos Bien, Felicitaciones nuevamente por ser el mejor programa En España de Deporte de todo el sur de la ferrería. Gracias,
0: mi hermano Gracias, hermano Bien, bien.
13: Mire, eh, para mí, los actos, hermano A eso, de, de verdad Si yo lo veía favorito antes Ahora son súper mega favoritos mm. Y lamentablemente el que tenga pensado Que los Yankees iban a hacer algo Están pelados Sí. ellos tienen muy buen, ellos tienen cinco buenos segundos abridores de cualquier rotación, pero una de la rotación no tienen y eso pesa en una postemporada,
0: exactamente, entonces
13: de verdad que no no, no no veo ese favoritismo que tienen los Yankees,
0: no, 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 y, la,
13: y la toletería de los Houston también está reforzada porque la gente piensa bueno que yo no veo todavía una deficiencia él, y tienen profundidad en la banca uh -huh. que yo veo a los Houston muy muy favoritos Sí. Espero que las lesiones, no haya una lesión de último, de último momento con Calito Morrea o, o, o José Arturo, que fue lo que creo que nos hizo repetir el año pasado. Por eso, lo veo muy favorito Saludos. Gracias, Gracias
1: hermano. Eh, José Antonio Mora, siempre con nosotros directamente
0: desde West Palm Beach. esa Esa rotación de los Astros me recuerda a la de los files del 2011, creo que fue 2009. No sé, la, la de Roger Halladay, eh, Cliff Lee... Eh, Cole Hamels, sí. Roy Oswald
1: uh -huh. y yo Blanton a, a Cliff Lee lo adquirieron por, por vía cambio de los marineros eh, en ese momento, ¿no?
0: Ya regresamos al Roche, anunciamos al ganador ¿A, del ¿a paquete dónde? al Roche. A, 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 no. Y anunciamos al ganador del paquete familiar para las guaguas mostrosas. Que no es lo mismo del Roche, ¿no?
1: Ni el Rush. Rush. Después del corte
4: comercial, corte comercial, más del Rush deportivo. Rush Deportivo. Deportivo.
0: Última parte del programa del día de hoy. Nos queda la agenda y también el tofai, no tofai, pero Tienes antes. Tienes que
1: portarte bien, Montego, que dejar de estar viendo eh, la socia ahí en el. Tienes que dejar de ver los pichigos ahí. Lo vengo Saludos a, a los pichigos. Pórtate bien, que siempre están en sintonía. Bueno, Tú estudiaste con uno de ellos, ¿no? Mm, ellos fueron a correr par, pero te... ¿Con, con la ellos muchacha. Son mayor que, que yo. Con la muchacha, que tú estudiaste, no? Con la muchacha, estudiaste. sí. ¿Cómo se llama ella? Eh, la socia, Ana. ¿Ana? Ana, Ana ¿Quién es Ana? Ana, Ana ¿No era la May? Ana, Ana tu Brasil. Ah, con la May tú dices Pensé Ajá. que estabas hablando de la otra No, no, con eso no estudiaste Sí, con la Mai, con la Mai. En Rubén Darío Middle School Y después en Coral Park Con la May Pero los Pichiboy fueron a Coral Park ¿Tú Ellos Coral estudiaron Coral con mi hermana ya, eh? Si mal no recuerdo con Bueno, vamos a hacer la rifa para las guaguas monstruosas. Guaguas monstruoso. Me gustó ese está conmigo. Los, monster, truck, los monster, 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 bueno, no sé si ah, es porque, el porque monster, después la gente piensa ya. que lo que van a ver es ahí unas guaguas de Una de, guagua con, eh, de de del de, 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 de Lion Medical Center.
0: <risa> Bien, a ver, eh, vamos a uh, <risa> <risa> yo siempre voy al random number generator en sí, Google. Sí, sí. Hasta ahora hay 51 comentarios, vamos a ver. Ah, pero seguro
1: que ya las llamadas ahí pendientes.
0: Comentario número 15. Vamos a ver. Ay, que te ves un el, el, el productor no hace nada
1: El productor no hace nada no, el, Uno, el, dos, dos, el productor tiene muchos botones Luis 8 9 10 Velázquez, 12 ¡Luis Velázquez, Velázquez. Velázquez con nosotros. El 990, por 990. Luis 12 Luis, Luis Caraqueño y Macundalero oh, oh. Muy bien. Felicidades a Luis 12
0: Entonces ya me voy a comunicar contigo Para 12 12 12 Necesitas espacio para ver el
2: juego, pero ella no te deja. La agenda. Give me a break, costeñita. Comienza ahora. Llame ya. Vete, oh. 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 hey. oh.
1: man! Recap. ¡Ah, ver. Hay que poner la cuñita, Montego. Si te la voy a prestar, hay que poner la cuñita. manjo ahí. Recap semanal todos los sábados a las 11 de la mañana. No te lo puedes perder. Uh, está, cares. Este, este sábado va a estar muy bueno. ¿Por qué? Va a estar muy bueno. Eh, bueno, bueno. F falta banderita. Hay, hay bastantes audios. Banderita también va, va a reparación. ser protagonista. Vamos a escuchar a, a, a Eddie Rosario. Estuve conversando ayer con Eddie Rosario. ¿Cómo crees que Banderita mañana? Flojo, No Banderita, mile, banderita va a venir. Ma, Bander, mañana con takes o con hot takes. Fíjate, Banderita va a hablar mañana. Tú y yo no vamos a hablar. Banderita viene recargado de información y de frustración por todo el chalequeo que nosotros le ponemos aquí. En la 990 de dos semanas, Montedioca. Prepárate. Dos semanas. Prepárate. Aunque esta vez no, no hemos y hablado de, por
0: la socia. de su llegado a la luna y nada. Dice que 20... Ayer eh, tuvo una aparición por ahí. 20 en 22, el Facebook Live.
1: En el Facebook Live tuvo una aparición, sí. ¿20-22 qué? 20-22 eh, Baby Villegas. Ya le pusieron fecha. ¿No cumplió ni una semana de casado? 20-22. Eh, eso solo, te, tengo que hablar seriamente con Villegas. 20 22. No, ahora sí me preocupa. No, y hay que empezar a ver Montes de Oca, Baby. ¿Para cuándo? Baby Sótico. No te preocupes, Robinson, que ustedes están pendientes primero de la boda. Plan número uno. A plan ver. número uno para la agenda costeñita
0: de la semana. ¿Qué hay, Montes de Oca? La agrupación de hip hop. Hip
1: -hop. Choc Keep Town. Yo creo que esa gente son más de hip hop, Ricardo. ¿Ah? Sí, es el grupo colombiano. Están firmados bajo. Eh, Chucky Town Chucky Town Conocida sí. por fusionar Los ritmos
0: afrocolombianos sí, 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 sí Inicia mañana Su primera gira Por Estados Unidos Con una presentación En el Flamingo Theater Bar A las 8 de la noche Oye, tú sabes que estos Son costeños Pero del otro lado Del lado del Pacífico Este está bueno Ese es el plan este
1: está bueno. Sí, te sí, conviene
0: Plan sí. número 2 Aquí puedes ir con tu primo oh. Oh. No, yo no voy para esto Walter Mercado, no, pero te vas no supermercado, no, no. no confundan, no, no, son no es, personas y, muy... Y no es lo mismo, no es lo mismo. Celebra desde mañana los 50, los 50 años de su primera transmisión televisiva con una exhibición en el Museo de Historia de Miami. La muestra titulada Mucho, Mucho años, Amor... Man. Ya, voy otra vez. La muestra titulada Mucho, Mucho Amor, 50 ah, bueno. años de Walter Mercado, recopila atuendos, objetos e imágenes que han marcado momentos importantes en la vida ah, de este bueno. afamado astrólogo y psíquico. Afamado astrólogo. ¿Eso no te gustó? ¿Has formado astrólogo? No, bueno, pero tu primo eh,
10: no
0: está... por... primo No, él no. Yo sabemos yo sabemos que Walter Mercado no es tu primo. Ahora, Walter Supermercado sí lo es. Quita,
1: quita, quita, quita. Aquí no voy yo. No voy yo al no voy Teatro yo. Manuel Art Time
0: regresa al Festival Internacional de Ballet de Miami en su vigésima cuarta edición. Hasta el 18 de este mes habrá una variada programación que incluye clásicos de ballet y la danza contemporánea, así como
1: talleres y documentales educativos, además de una muestra de arte. No, oh, me quedo con Chucky Town. Va, a ah, ok Kip está bueno ¿Y Walter? Delec, ese, ese es un conjunto, creo que son de tres Que están firmados bajo la compañía Industria Inc. de Nicky Jam Fue, no el, que fue eh, el que conoció estos talentos y los dio a conocer también al mundo Muy bien, muy bien Chucky Kip Town. Town, entonces ganó Sí, por ahí tienen canciones con Carlos Vivi y todo Walter no Walter no, Walter no Vale bueno, te digo que ¿qué te parece si antes del Top 5 y no Top 5 recibimos a Heriberto? Ya tiene rato esperando ahí
9: Heriberto, bienvenido, bueno, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos. A ver, no, yo diverte. quería llamar ahí para contestarle a Metralleta, el que ahorita. Metralleta, eh. la Metralleta, la Metralleta. Ah,
1: la metralleta. Juan, la metralleta, la Metralleta. Sí, Juan, la
9: Metralleta. Sí, sí, sí. Mira, a ver. Eh, nosotros, los lo, lo fans, los lo clientes, la Madridita, como nos quieran decir, estamos contentos con lo, con lo que se ha logrado con Garelbel con las buenas actuaciones que ha tenido en momentos clave. Somos los celebrados. Y sabemos la calidad de sobra que tiene Gareth Bell. Pero una cosa es eso y otra es la, el comportamiento a lo profesional sí. y a la dedicación de él dentro del club. Que ahí es donde él se ha buscado problemas. Lleva 40 años en el Real Madrid, todavía no habla ni español.
6: Uh -huh. no habla y español. ni le
9: interesa. todos los problemas que trae consigo. Es ahí es donde, ahí donde nosotros, el madridismo, no estamos de acuerdo con Gareth Bell. Esa es la parte que criticamos de Gareth Bell. Trayecta dice eso, parece, porque él se sintió contento de la manera que Neymar salió del Barcelona. Uh -huh. Parece que él se sintió contento. Y uh -huh. a mientras tenga esa posición, que no es la mejor, nosotros lo vamos a criticar. Sí, sí, sí. Y sabemos lo importante que ha sido para ganar cosas importantes.
1: No, y, y al, final del día, al final del día, Heriberto, si no lo podemos ver allá en el Bernabéu vamos a verlo jugar eh, golf. Y ahí podemos ver a Gares Bell. Gracias, mi hermana. Sigue siendo atleta. José, buenos días. Rápido, por favor. Dime, José. Sí, sí, buenos días. Buenos días rápido, rápido, dale, dale. Mira,
6: dale José, dime.
1: Ale Alejandro
2: Villegas Bell. <risa> alias Banderita, por favor. <risa> Alejandro se ausentó mientras ustedes están luchando ahí. ¿De
1: ¿Verdad? Sí. De verdad. Se, no, ¿No estaba jugando golf? Sí, sí, sí. No, No estaba jugando golf. Sí. A ver si lo mandamos. No, no, no está jugando gol, pero andaba en otra cosa. Lo vamos a mandar para allá con sancionar Mira, mañana cuando venga para la grava Oye, José, ¿tiramos la toalla con Boston o no tiramos la toalla con Boston?
2: Oye, ¿qué? hombre de poca fe, no
1: dice dice eso. No, porque es que ya tú te pusiste de un lado y el otro. Boston campeón otra vez. Primero tienen que pasar por encima de los astros y lo veo difícil, José.
0: está como negociando un préstamo con opción de compra de oh, ¿Cómo que se dice? Un... Para la Powerful. O alquiler eso. <risa> Vamos a para la Powerful. powerful. <risa> Allá hace falta
1: juventud y banderita la tiene, ¿no? <risa> <Powerful>. <risa> ahí, ahí está la Powerful. Lleva 100 ah, años para la Powerful ahí. Lo mismo. Y eh, parece que se pone más fuerte, hermano. <risa>
0: Dios. Número 5, Cubo. Chicos, ¿te
1: gusta Cubo? Sí. Emo Estoy emocionado con Cubo. No, te noto no, muy ¿no? emocionado con Cubo. ¿Por qué no cubo. te emocionas así con el muchacho de la Bahama? Montedor?
0: No, porque Cubo
1: no bateado. te da Cuatro. Los Bravos
0: y los Cachorros, Leandro, me gustaron. Sí. Eh, están para mí compartiendo el podio en el segundo lugar. Ok. Por eso todavía no son el uno, pero me parece que Bravos y Cops los pongo en el segundo lugar. Tres. No, segundo lugar. Eh, Dos. Oye, ¿viste a la peña? Tres. De Miami. Inter Miami, en el juego de estrellas de la Major League Soccer, eran de los bien. más
1: ruidosos ayer en sí, sí, Orlando. Sí, sí, sí. Qué bien, ¿Qué Muy viven? bien, muy bien. Y la Major League Soccer perdió 3 a 0. Dos. Brian Anderson, oye, si me
0: estoy emocionando con Cubo, me estoy emocionando con Brian Anderson. Mal hecho, todo villaje y todo lo que tú quieras, pero a Brian Anderson cada vez se le ve más cómodo, se le ve más confianza, se le ve como más swag, yo no sé si son los lentecitos. Pero se le... Oh, Gran Slam ayer ¿Se le ve o no se le ve? Ayer, mira Tuvo un día para Gran Slam
4: ¿Se le ve? ¿O no se le ve? uh, 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 uno
0: ¿Se le Ay, Ay los astros es justo los ¿Tu tu astros ¿Tuvo es un bien. día para qué, Ricardo? No, tuvo un día para Gran Slam Uh, uh uno Los astros, Leandro, los astros No, no,
4: no,
0: no, no Ay, eh, tengo aquí a los Marlins, pero no, ya lo dije antes, no es culpa de los Marlins, simplemente quizás el plan que tuvieron al comienzo de temporada no le funcionó, que era obtener a estos veteranos al estilo Cameron Maving, al estilo, bueno, Sergio Romo, que sí pudieron, pero no pudieron canjear ni a Granderson ni a Neil Walker, que con, eh, probablemente el, el propósito de firmarlos al comienzo era... Obtener un prospecto por ellos. La Major League Soccer, ya lo adelantaba. realmente se vio mal ayer. Claro, un juego de estrellas, eh, Ibra no hizo nada, Vela no hizo nada. Eh, josé
1: estuvo bien, José Martínez, pero... Intentó un par de veces, tuvo clara opción de gol sí, varias
0: veces. Sí. Perdieron 0-3
1: con el Atlético de Madrid. Oye, ¿tú crees que eso le presta a josé a Martínez para que lo vea algún equipo del otro lado del mundo? Yo creo que le está cómodo. 3
0: Oye, el uniforme verde del Real Madrid es realmente feo. Honestamente, no me gustó en lo absoluto. Sé que es la tercera equipación. En la tercera equipación siempre es como para ver que, para ponerse a inventar. Pero está fea. fea. Sí. Número dos, Zach Galen, Leandro Soto. Yo sé que no estás
1: de acuerdo, pero no me interesa. Galen. Bueno, está bien. ¿Lo extraño? Bien. Lo extraño. Hasta el próximo año, no sé, que el muchacho... nada Y ahí sí va a aplaudir a Jazz season, ¿no? ¿no? Ya te veo ya del eh, otro lado de la historia sí, también. Keren sí. sí. Intu de Guagua. Popular Jazz. Ya, ya. Juan. Es que no ese nombre. Bueno, en fin, eh. Didi. Mira, mira. ¿Cómo que Didi? ¿Mira? ¿Mira qué? Didi Gregorio, Diste ese nombre. Jazz es un nombre bastante Jazz. raro. Jazz es un género musical. Y Didi, Didi también era un nombre raro. Didi era de Dexter, ¿no? Didi. One. Gareth Bell jugando golf, compadre. Eh, pásame ahí a Gareth, Bell, por favor.
0: Gareth.
6: Eh.
1: Ah, no, dice que está jugando golf. <risa>
2: Menú deportivo,
6: yo ¡Nee! bye have a great time, recalculando.